0: Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pienso Luego. Ya tú sabes, el podcast de filosofía con un todo más eh, Que tenemos aquí ya... Pero lo justo,
1: ¿eh? Lo, lo justo. justo. Aquí, que la filosofía no es divertida.
0: Porque tú lo digas, hombre. Eh. Eh, que hoy venimos a nuestro quinto capítulo de, como diría nuestro amigo Milcar, del cómputo general. O sea, perdón, eh, nuestro quinto capítulo y el sexto del cómputo general, que diría Milcar. Ahora sí. Y eh, porque estuvimos, como muchos de vosotros ya sabréis, en las HAPOT. En un directo que estuvo muy Málaga, en Málaga, en Málaga. Vimos todo. Sí, sí, hubo gente que nos escuchó, hubo gente que le gustó incluso, <risa> y la verdad que lo pasamos muy bien. Eh, hoy venimos con unos temas muy, muy buenos, eh, muy fresquitos, porque estamos pasando mucho calor entre grabábamos, pero unos temas muy fresquitos.
1: Sí, sí, porque bueno, este es un podcast muy sufrido, ¿eh? que en Sevilla grabar a las cinco y media de la tarde tiene, tiene mucho
0: mérito. Sí, lo suyo, sí. Y, y además eh, vamos a ir al final con una con esta sección de correo y tal que te viene hoy bastante completita porque tenemos mucha reseña tenemos comentarios en, en Twitter que sí Pamplina, que no nos vamos a olvidar de ti ¿eh? de bueno, Kai. la mitad de las reseñas son mías pero bueno bueno sí pero <coughs> las disimula, disimula disimula él y sí, sí, ¿eh? le pongo nombre y pon falso. nombres falsos. Rubio 87 Tetona sí, sí, sí. <risa> 42 <risa> cómo lo sabe <risa> Eh, y también de los que tenemos tenido en iVoox e y todo esto. Eh, porque estamos muy contentos, la verdad, que estamos teniendo muy buen feedback y no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. No, decir, yo no me no. quejo. La verdad es que no. Pues nada, vamos a dar comienzo. Hoy os traemos tres temas, eh, como siempre. Primeramente, nuestro efecto ilustrado, que hoy vamos a hablar de cómo no convertirnos nosotros en unos, en uno, digamos así... Vamos, que, que no nos tomen el pelo, ¿vale? Cómo evitar que nos tomen el pelo. Y convertirnos en... en Los creadores de la pseudociencia. Exactamente. Que tanto coraje nos da. Pues vamos a intentar no convertirnos en eso. Y después eh, vamos a pasar, como siempre, a Cine, a cine eh, Filosofía y Palomitas. Nuestra sesión de cine. Donde vamos a hablar de esa película que mucha gente... Desconocerá la mayoría de la gente que se llama un juego de inteligencia, que es una especie de telefilm ¿no? Yo creo sí, sí, eh,
1: Como las grandes películas alemanas de mediodía, tiene que ser un sí, telefilm sí, sí o pero sí. Pero
0: que la verdad es que como película, como si, eh, en per se, o sea, como tal, está bastante bien, aunque tiene algunas cosas que contaréis un poco extrañas, eh, pero por lo demás está bastante bien. Y eh, desde el punto de vista filosófico, la verdad es que da bastante cargadito. Tiene cosas muy bonitas y mucho, da mucho que pensar.
1: Sí, yo he hecho sufrir a más de un alumno viendo esa película.
0: Correcto. Y después vamos a tener, eh, como siempre, eh, la tercera sección que lleva siempre a vos de aquí Don Juan. Don Juan, Don Juan. La puntita <risa> nada más. Eh, que va a hablarnos...
1: Eh, ¿Sobre quién iba a hablar? Sobre la Escuela de Frankfurt. Vamos a, a unir ¿Eso un eso poco? le gustaban
0: las salsichas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. A todos. Unos alemanes, unos <risa> prohombres.
0: Vale, y vamos a hablar sobre los medios de comunicación, ¿no? A través de ellos, ¿no? O sea, a través de la sí, vamos de a hablar de la
1: masa, de la libertad, lo, lo
0: que es la sociedad, el consumo, en fin. ¿no? Divertido. Divertido, divertido. Vamos a, a tener un día muy completito. Así que nada, no entretenemos más y pasamos <risa> a la primera sección. con nuestra primera sección, el eh, Ecéntico Ilustrado, y hoy os traigo eh, una idea que me ha venido gracias a dos podcasts, que yo escucho habitualmente, que son la Guardilla 2.0, que un son unos chavales que están empezando, <risa> <risa> eh, y tal, eh, que hablan sobre cosas así de ciencia y cosas muy raras. Eh, el y estas cosas. Y que, sobre todo que que le gusta mucho el que se el que Solo quería coger a... Bueno, el Keminoba, ¿se entiende? O el Cheminova. Bueno,
1: además, hay que decir una no cosa. Mala. Mi primera intervención en un podcast fue en La Bordilla.
0: Correcto, correcto,
1: correcto. En casa de Abraham estuviste allí. En casa de Abraham. Estuve disfrutando, viendo cómo se hacía un podcast y, y me metieron el gusanillo por el cuerpo. Creo que era un gusanillo, no lo sé. <risa>
0: <risa> Porque parte del cuerpo te lo metieron Bueno... Eh, vamos a darle para acá. Y eh Os digo, eh, entonces, escuchando el último guardilla eh, del momento en que se graba esto Pues eh, yo hablaron eh, con un señor que tiene un podcast que se llama mmm, Ay, ahora se me olvidó cómo se llama el podcast ese es el podcast del blog Eh ¿Las mechas de Minerva? No Ese, eh... ese es mi blog, por cierto Ah, o sea, ¿tú crees que va, van a llevar a la guardia, Te van a llevar a ti y tú no te has enterado, ¿no?
1: No, 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 pero ya que estabas hablando de blog, digo, pues voy a hablar de mi blog.
0: ¿Qué mal puedo hacer si llama el blog? ¿Qué sí. mal puedo hacer? Pues este blog eh, va sobre las pseudociencias y tal. Entonces, este hombre, eh, una de las cosas que dijo, estuvo muy interesante, la verdad. Y una de las cosas que dijo, que a mí me, me llegó <ríe> rápidamente, es que cualquiera, incluso él mismo, o lo, la gente de la guardilla, o yo mismo, no está, ninguno de nosotros estamos exentos en caer el, en las pseudociencias y en, la, digamos, en las creencias no lógicas en un momento dado, ya sea por una situación límite, por ejemplo, que tengamos una enfermedad grave y pensemos mm. que, que un negro con la tranca de 5 metros nos la meta, nos puede curar, por no ejemplo. No sirve para nada. Correcto. Igual a lo mejor pienses piensa sí, por lo menos hay gente que pensará que te sientes mejor. ¿vale? <risa> bueno, sentarte no sé si te sientes <risa> bueno, mejor. Sentirte, sentirte, <risa> ah, sentarte vale. tendrías problemas, sí, correcto. Pues eh, si esto ocurre eh, una situación como esta normalmente bajamos la defensa en ese aspecto y caemos en la seducencia o, por ejemplo, porque la persona que nos lo diga y que nos meta en esto pues es alguien que nos infunda cierto respeto, ¿no? O sea, alguien de quien normalmente nos solamos fiar y, y nos vienen y nos oye, mira, que me han dicho que comer caracoles vivos es muy bueno para pa el cutis Y dice hostia, yo tengo el cuti fatal, venga, se llama yo, eh, he probado todo y no nada funciona, pues venga, voy a comer caracoles crudos, ¿vale? Entonces, antes de hacer cosas como esas, pues eh, vamos a hablar un poco de qué, qué indicios nos pueden llevar a pensar que el discurso de alguien es un discurso fatuo, un discurso vacío, ¿vale? Eh, esto que hablaba nuestro amigo Aristóteles sobre la dialéctica y... y que hablaba sobre... ¿Qué, ¿Por qué me miras con cara rara?
1: No, no, no. Ah, es, bueno. es mi cara de todos los días que estoy diciendo. A ver cómo termina la frase.
0: No, sobre la dialéctica y eh, sobre todo sobre el cómo eh, muchas veces la el discurso está vacío y lo importante es que haya un contenido inter inteligente interesante. Pero un contenido vacío o sea, una, un discurso de contenido sin contenido, pero mmm, muy florido, formalmente muy formalmente muy correcto y muy bonito, nos puede hacer eh, caer en ciertas creencias que a lo mejor queremos evitar.
1: Claro, Bueno, así Obama, ojo, que no odio a Obama, llegó al poder, porque mucha gente discute en que sus discursos son muy poéticos y muy bonitos, pero están carentes de contenido.
0: Hombre, siempre se han dicho, por ejemplo, de Felipe Once también se dicen que era un gran orador... De Hitler, por ejemplo. No, de, perdón, de Hitler, no, de Mussolini. De Mussolini se dice que era un gran odorio y que por eso el tío llegó donde llegó. Eh, hay mucha gente que gracias al piquito de oro pues ha conseguido llegar ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que nos están vendiendo la moto? Pues mira, hay yo creo que. Mmm, distintas alarmas que podemos tener en cuenta. La primera alarma es cuando no se citan fuentes. ¿Vale? Se dice, por ejemplo, Ah, porque, perdón, ya me estoy yendo por la... La segunda, he dicho que me había inspirando en dos El segundo que es el de uno que tiene nuestro amigo Sune, de los muchos que tiene, los 7.504 que tiene Sune, pues eh, uno que se llama Cuando los niños duermen, que habla sobre paternidad, tal y cual.
1: Y además, podría hacer un título perfecto de una película de miedo.
0: Sí, sí, cuando, o sea, la verdad que sí, Cuando, cuando los niños los duermen. Niños duermen. <risa> <risa> los, los padres se convierten en insectos. <risa> <risa> no me digas eso. <risa> <Sí>. <risa> Y van así como los mantis religiosos allí a, a, a la cuna de niños. Bueno, total. Que, que esta gente, él y Noé, eh, que es su mujer, pues hablan sobre temas de paternidad, sobre cómo cuidar a los niños, mmm, etcétera. Entonces, han tenido un capítulo, ultim, el último capítulo, muy interesante porque se han ido a, un, a unas conferencias sobre niños y tal, sobre el tema de educación infantil, como para, orientado a padres y eso. Y eh, había. Un señor que es neuropsicólogo, según se denomina él, que eh, decía que la tecnología era muy mala. Era muy mala para el niño, tal y cual. Y yo no digo que, o sea, yo no digo que él mmm, no tuviera razón, ¿vale? Pero sí digo que utilizó una serie de técnicas que estaban claramente orientadas a conseguir que su audiencia pensara como él al final de su discurso. ¿Vale? Eh probablemente incluso os cuelgue el, el audio de, en, en el post, os cuelgue el audio de este hombre que, está, que anda por ahí, eh, que me ha pasado el amigo Sune, que se escucha regular, pero <ríe> sí, porque su, su teléfono hace cosas raras con los audios, al principio se escucha con unas palabras que van y vienen, pero bueno.
1: La psicofonía eh, típica. Se, sí, sí, una
0: psicofonía, parece que está con una psicofonía correcta, pero se entiende bastante bien a partir de cierto momento y la verdad es que es interesante. Lo que dice y cómo lo dice, sobre todo. A mí, por lo menos, me interesa mucho cómo lo dice. Entonces, de esto, yo saqué la siguiente conclusión. Es interesante que tengamos herramientas para saber cuándo nos están vendiendo la moto. Claro. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son estas alertas, estos mmm, disparadores, digamos, que se nos tienen que venir a la cabeza cuando vemos estas cosas? Como estaba diciendo antes, lo primero es cuando habla y no dice la fuente. Por ejemplo, yo ahora puedo decir, eh, Pienso lo ya tú sabes, está considerado el mejor podcast de filosofía según varios medios de comunicación. Ahora, yo no digo qué medios de comunicación son internacionales. Internacionales, correcto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor uno puede ser un blog que tiene mi madre. Que dice que bueno es el podcast de su hijo. ¿Sabes? Otro es el de a lo mejor tu señora, que dice que mi marido que bien, que bien habla. <risa> que, que bien habla, que sí. Y otro a lo mejor es de uno que es súper amigo mío. Y otro a lo mejor uno que le hemos pagado. ¿Vale? Entonces, esto es una. O sea, cuando tú no dices las fuentes. De, de o sea no, normalmente si, si alguien hace una eh, una conferencia porque claro tú puedes decir bueno una conferencia no te va a poner allí decirte la fuente efectivamente pero normalmente eh, o bien se redacta un, posteriormente un, algún tipo de escrito o bien eh, muchas veces eh, al final de la del acto se sube o bien a, a squid que es un una, vamos una página que es para presentaciones y tal o bien eh, directamente se muestran allí en la pantalla y después tú te dices a lo mejor una dirección en el blog de la persona o lo que sea y tú te puedes descargar allí la bibliografía tal y tal se dice, ¿no? Se dice, oye, que la bibliografía está en tal sitio. Este señor no di yo por lo menos no lo escuché. No cita, no cita, no cita fuente. Entonces, habla de varias cosas. Por ejemplo, dice que se, dice, se, se habla mucho de los videojuegos y de cómo los videojuegos eh, son positivos para los niños porque lo hacen ser más rápido y, tal cual. y dice que realmente solo hay tres estudios sobre eso sobre ese tema vale esos tres estudios él dice que hay otros estudios que son mejores porque están hechos por por mejores eh, eh, mejores investigadores con mejores medios con más gente y o sea es decir con más muestras digamos y eh, que son más que, digamos, que opinan lo contrario. Mm, ¿Vale? Y, co y demuéstrame que son mejores, que son mejores investigadores, porque son mejores investigadores y no los otros. Que posiblemente pues, tenga razón, pero ¿por qué no? Entonces, encontrarte esto ya quiere decir que te están intentando vender la moto. ¿Vale? Con buena intención, a lo mejor, porque igual lo que te quieren es advertir de un peligro que es real y lo que quieren es, digamos, eh, conseguirlo. Eso te debe indicar, primeramente, que estás ante un buen orador. ¿Vale? Porque te está intentando interesar, te está intentando uh -huh. llevar a su terreno. ¿Mm? Esto, estas técnicas que yo, te, que yo digo, no quiere decir que todo el que las use las use mal. O sea, las use mm, en, para venderte la moto en, en un mal sentido. Pero te está vendiendo la moto, ¿vale? A lo mejor lo que te está intentando convencer es de que tú investigues algo después por tu cuenta, de que ahora te interés y que tú después investigues, y ya veas sobre el tema, ¿no? Pero muchas veces lo que está directamente es llevando a, a un sitio. Quiero decir, o, o a suscribirte a no sé qué, o a comprarte no sé qué, o a hacer no sé qué. Esto también se usa mucho en publicidad, ojo, ¿eh? ¿Vale? Como nueve de cada diez dentistas recomiendan Trident sin azúcar. ¿Qué nueve de cada 10 dentistas son esos? ¿De ¿Qué, qué, qué, dónde has Eso, sacado ese informe? Es un estudio mundial. Y cuando, y cuando lo pones abajo, pones... Ahora te pones a leer lo, las letras pequeñas, lo grabas... No en VHS, sino en TT o algo, porque si no, no se ve bien. <ríe> de lo chicas que son. Lo grabo y lo para Ves tú que pone. Eh, una, esto es un estudio de la Universidad de no sé dónde, patrocinado por Tride, no sé qué hizo tú. ¡Ah! Mira, ¿sabes? Aquí es curioso. Bueno, o te dice. O sea, financiado por no sé qué empresa. Y ahora te pones investigar te das cuenta que esa empresa es la dueña de Tride, ¿sabes? Cosas así. Bueno, pues. Eh, esto es muy importante. Siempre, también tomarlo como referencia para vosotros. Siempre, siempre. Mostrar la bibliografía, mostrar los enlaces a donde se pueda contactar esa información que esté diciendo y siempre verificar, permitir que el que nos escuche pueda verificar esa información. Siempre da
1: esa posibilidad. Y además ahora me sirve para recordarle a mis alumnos que Google no puede entrar como bibliografía.
0: Correcto. Correcto.
1: Porque es muy triste pedirle la bibliografía de un trabajo y que te ponga Google. Tú dices, ole mi niño, qué listo es pero bueno eso ha sido una noticia con una, una nota a la
0: wikipedia ¿verdad? y buscar la referencia de la wikipedia que ya la tiene <ríe> ahí la bibliografía pero,
1: pero bueno, bueno por rellena por rellena
0: ahí está entonces eh, eso es un, una cosa importante cuando no se dice exactamente que, cuáles son esas mm, esas fuentes de que tú citas ¿no? eh, otra cosa por ejemplo que utilizó este hombre eh, es el decir al, al enumerar esos esos señores que habían investigado por segunda vez y que él le daba más respetabilidad, dijo que eran independientes, ¿vale? Con lo cual, ya consigues dos cosas. Primero, pone al oyente, al que te escucha, eh, de tu parte, o sea, de tu parte, o de parte, digamos, de esos investigadores, porque le, está diciendo que son independientes, que no están influidos por nadie, ni para bien ni para mal, ¿eh? Porque pero igual puede ser acéptico. independiente que quieren que los niños mueran. Ellos sí. tienen intención de que los niños mueran, y son pero son independientes. No los influye nadie, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, eh, hasta ahí. Pero son independientes, ¿vale? Entonces, eh, eso es, es importante porque te lleva a pensar que por eso su, su opinión es más, más válida. Porque no estoy influidos por nadie.
1: ¿vale? Claro, ahí realmente, aunque no sea el tema que estemos llevando ahora, pero ahí habría que pensar mucho, porque siempre se habla de que la tecnología es aséptica, es limpia, una pistola no deja de ser un trozo de madera con un trozo de hierro. Ya es el ser humano el que le da el uso, entonces por ahí se intenta muchas veces defender la, la objetividad. Y además, de, además de la esto ciencia. consigue
0: otro segundo objetivo, que es que al decirte que yo soy independiente, o sea, si a ti y a, ti y a mí nos comparan, y, y dicen, sí, eh, Juan y Eduardo son dos grandes podcasters, pero Eduardo es muy independiente. Es independiente. Eduardo es independiente. ¿Qué están dando ahí a entender? Que tú no lo eres.
1: O que vives solo.
0: Bueno, también. Pero, pero lo que dan a entender es que tú no eres independiente. Sí, claro. Que tú tienes ahí unos intereses espurios por detrás que están...
1: Sí, sí, unos hilos que me manejan.
0: Efectivamente, ¿vale? ¿Quién maneja mi barca aquí? ¿No? Pues eso, lo mismo. Están ahí manejando tu barca... A... Está chunga ahí cantando contigo. <ríe> y en ese momento eh, pues estás llevando a la, a la, al espectador fuera de, de ese. de esos tres mm, supuestos estudios malignos y llevando a tu terreno y a los otros y a los otros estudios. En realidad no has dicho nada. No has aportado ninguna prueba. No has dicho, oye, mira, es que, eh, por ejemplo, estos estudios son de la universidad de tal, la universidad de cuál, no sé cuánto. Y eh, el, los investigadores, en, a lo mejor hablas habla de dos, por ejemplo, de dos de ellos. Por ejemplo, ¿no? Decir, no, mira, el estudio 1 y el estudio 2 son de la Universidad de, yo qué sé, de, de Stanford. De Stanford y esta otra es de la Universidad de Granada. Y están llevados por eh, dos. Eh, está financiado por las propias universidades, no está financiado por ninguna empresa externa, ¿vale? Que ahí en realidad no está diciendo nada de, la, de los otros, ni de, lo, ni de los otros de, de tu lado, ni de los otros tres que están ahí independientes, que no son independientes, se supone. Y además, está diciendo también, porque dices tú, digo, por el profesor no sé cuál, y el profesor no sé qué tal, que son, son conocidos porque tal, tal. Das un poco de background, o sea, de, 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 fondo de lo sí, que. Sí, de contextualizar realmente. Lo entonces, que y ahí está dando haciendo. información, esa información sí. es útil. Cuando no te dan esa información es porque no interesa. Ya sea porque a lo mejor, si te dicen, no, es que mira, eh, la Universidad de Roquefort, ¿sabes? <risa> Y el grupo de estudio avanzado eh, pa quitar la chocolatera, uh -huh. ¿vale? Entonces, si hostia, a mí eso no me crea confianza, ¿sabes? Claro, pues... O la
1: Universidad Joseph Hopkins, que tú dices, Joseph Hopkins, si sí me suena, pero Joseph. Entonces, claro, realmente muchas veces nos intentan meter citas falsas, bueno, más que citas referencias falsas, porque. y la forma de maquillarla es haciéndonos un, creer que existe una universidad que es independiente o simplemente le cambian una R por una S suena igual aunque en mi acento sevillano pero en mi cabeza estaba bien escrito Hopkins Hopkins <ríe> bueno pues pues esa esa es otra arma realmente que utilizan dar referencias falsas
0: correcto después usa otra cosa que es que en un momento dado que es una esta es una segunda alarma que nos debe sentar, cuando escuchamos algo como esto es no hacen ninguna referencia, como he dicho antes, nada. Pero de pronto dice, no, sí, porque publicaron en la, en la, en, en la revista Nature, en, publicaron un artículo que decía tal cosa. No te dicen ni quién lo ha publicado, ni en qué está basado, ni nada. O sea, no te dice nada más que fue en la revista Nature. Entonces dices tú, oh, eso es Nature. Nature para los amigos. Pues, entonces, que es algo de puta madre. Bueno, pues de puta madre, por ejemplo, ahí en la revista Nature, creo que fue a ellos. ¿O a ellos? No. O el New York Lancet Medicine o lo de eso. No, el Analysis of Medicine de no sé qué. Ah, bueno, a una revista de estas muy puntera, no sé qué, pues se le coló, por ejemplo, lo del tema de lo de la, la vacuna, de que las vacunas provocan autismo. ¿Vale? Es decir, que salga en un medio como Nature o como Science, o etcétera, no quiere decir que sea verdad. Es decir, puede ser que se publique y a los dos días lo retiren.
1: Puede ser, puede ¿Vale? ser, evidentemente. Pero ya
0: sirve como referencia para cierta gente. Entonces, ah, no, es que esto se publicó ahí. Después, otra tercera mmm, alarma que nos puede saltar es cuando se apelan al miedo.
1: Claro, un buen orador, si te quiere llamar la atención, vale. tiene que emocionarte de algún modo. Claro, y, entonces, y si por
0: ejemplo se dice, en, en el caso que nos ocupa, eh, no recuerdo exactamente si lo decía así, pero daba, o sea, muchas veces, o sea, te creaba, lo que te creaba era la cosa de pensar, no estaré, mm, sobreestimulando a mis hijos. Y todo, todo, el discurso te llevaba a eso, a que si sometes a los niños a tecnología, lo sobreestimulas. Pues las lucecitas y... No, y porque, y porque, y porque los videojuegos... Mmm, a ver, él lo que decía era, el cerebro está especializado en ver cosas que se mueven rápido. Porque eso es lo que hemos utilizado de siempre para evitar los peligros y para cazar y para tal y cual. Entonces, un niño no necesita que le estimules eso. ¿Mm? Eh, de hecho, por ejemplo, él decía que se habían hecho pruebas, en la que era el famoso, lo que he dicho desde la revista Nature, que se había hecho, el, el, era un estudio que él decía que, que ahí al, habían dicho que no era verdad que se estimulara la rapidez de reflejo de y tal y cual, porque en realidad todo el mundo más o menos tenía lo mismo. Y la capacidad de concentración de una persona que había usado videojuegos y una que no, mmm, no solo no mejoraba la de los videojuegos, sino que empeoraba con respecto al que, al que no los usaba. Entonces, eh, todo esto... Tú lo analizas y dice, hostia, qué miedo, mis niños van a salir... Además, habla de los psicofármacos, ¿vale? Psicofármacos infantiles. Y dice que ha aumentado ha aumentado en los últimos 20 años el consumo de, de psicofármacos infantiles, ¿vale? Eh, se ha duplicado el uso, no sé qué, cosas así, ¿vale? O había un, antes había un 4%, eh, se estima, bueno, eso es otra. Eh, estadísticamente se estima que hay un 4% de, de gente, de niños que tiene necesidad de esto y, sin embargo, en Estados Unidos ya se está medicando un 9%. Y esto es fruto de la tecnología. Vale, perfecto. Eso es otra cosa bueno, lo que iba a decir. El primero. simplificar los problemas mm, y, bueno, y, y mezclar causalidad con casualidad, ¿vale? Es decir, que en los últimos 20 años hayan aumentado los casos de niños que tienen problemas de, de atención y que en esos 20 años se haya desarrollado, desarrollado tecnología y el uso de la tecnología por parte de los niños, puede tener una relación, pero primero, puede que no sea exclusiva, es decir, que hay otras cosas que han influido y puede ser, o sea, hay una omisión, de decir, oye, mira, es que también los niños ahora tienen problemas con, con la... o sea, porque, por ejemplo, están sobreestimulados también en el sentido de que tienen muchas tareas de, en muchos deberes del colegio, aparte hacen eh, actividades extraescolares, eh, la vida en general, todos estamos más nerviosos ahora, incluso los que se han criado jugando a los ping-pong. ¿Vale? Todos tenemos una vida más frenética, con lo cual la de los niños también. Y los niños, como ya de por sí, son frenéticos, pues si son más frenéticos, todavía están sobreestimulados. Tienen problemas de atención, tienen problemas de hiperactividad, etcétera, etcétera. Es algo normal porque quizá la vida que llevamos no es la mejor del mundo, independientemente de la tecnología. O sea, que igual la tecnología es un, es un aspecto más dentro de esa mundo vertiginoso, pero es que estamos en una sociedad que se mueve rápido y que provoca ese tipo de efectos después otra cosa por ejemplo, a observar fijaros en que dice, en los últimos 20 años vale, pero no dice cuánto tiempo hace que se está dando psicofármacos a los niños cuánto tiempo hace que está diagnosticado el el, 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 el y todas estas cosas o sea, el, el síndrome de, de, de atención y de la hiperactividad tal y cual no lo dice. A lo mejor son 20 años. ¿Cuántos años son? Pues buscarlo en la Wikipedia. Porque yo no lo voy a poner. Porque qué vamos a hacer trabajar. No, en serio. O sea, porque... Vosotros me estáis creyendo a mí, pero igual lo que yo estoy diciendo es mentira. ¿Cómo lo sabéis? Investigando. Eso es lo que hay que hacer siempre. Investigar. ¿vale?
1: Pues sí, sí, sí. Si
0: alguien dice... Si yo estoy diciendo aquí que a lo mejor hace tanto... O sea, que... Verá, hace bastante tiempo, pero que se descubre... Pero me vengo a referir muchas veces, por ejemplo, hay muchos medicamentos que hace 20 años no existían. Ahora sí. ¿Vale? A lo mejor los medicamentos de hace 20 años no estaban indicados para niños de de corta edad. Ahora sí. O no tenían el mismo efecto que tienen ahora. O, o a lo mejor el niño tiene que tener un síndrome de un problema de grado x para poder tomar la medicación y ahora no es necesario, sino puede ser con menos, porque la medicación es menos fuerte. Entonces con, con diga con un problema un poco menos menos grave se le da esa medicación. Todo eso está ahí. Todo eso puede ser, pero no lo explica. Claro. ¿Por qué no lo explica? O, o no dice, no, mira y porque claro, puede decir, no, es que no lo explico porque es que eso no afecta, ¿vale? Dímelo, dime, mira, es que hay varios artículos aunque sea decirme cómo lo he dicho antes los demás mira, es que hay varios artículos que dicen que toda esta historia no, no afecta, lo que afecta es los videojuegos y yo lo veo y lo tal, ¿no? Entonces, eh, obviamente a lo mejor tú te, pon, tú te pones a, a tomar un café con este hombre, hablar del tema y el tío te habla de todo esto y te dice que, que es un todo y que está todo relacionado pero claro, él ha ido ahí con una intención que es la de conseguir que los padres, eh, digamos, mm. se piensen dos veces el acercar la tecnología a sus hijos. Probablemente lo haga por, con buenas <risa> Sobre razones. Sobre todo
1: si es un iPad. Vamos, que se te puede
0: Correcto, Que igual lo hace con buenas intenciones, pero aunque lo haga con buenas intenciones, también hay que hacerlo con buenos medios. La, la... Yo creo que eso podría ser un lema de este podcast, ¿vale? El, <risa> el fin no justifica a los medios. Nunca. Nunca. Entonces, si quieres tener un público inteligente, trátalo de forma inteligente. Hazlo investigar. Hazlo mmm, interesarse sobre el tema. Claro, que eso
1: se va a conectar mucho con la segunda parte. Ahora, de cuando hablemos de la película de un juego de inteligencia. Correcto, correcto. Entonces, hilamos muy fino en este podcast. Sí, sí, hilamos muy fino. Eh,
0: cada vez nos salen más temáticos, tío. Sí, sí, sí,
1: sí. Oye, conseguir que Fernando Sabater nos haga los guiones. Es complicado, pero ahí está, ¿eh? Este hombre es puntual y rinde. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá.
0: <risa> o sea, que nos escucha nos lo, algún día. Nos hiciera, nos hiciera alguien lo mío, no, que no fuera Sabate, pero que fuera. <risa> bueno, eh, entonces, eh, cabe pensar, ¿y hay algo más en general que nos pueda llevar una alarma más? Sí, la insistencia. Cuando te estás repitiendo la misma idea, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de distintas formas, mmm, también hay que estar alerta. Probablemente no estéis intentando vender la moto. ¿Vosotros pensáis siempre en un vendedor de enciclopedia. O en un vendedor en general. Un tío que te está intentando vender un coche. Okay, o que una, o una persona, una tía que te llama una teleoperadora esta. Me llama de Moistar. Que queremos hacer una oferta estupenda, maravillosa de la Muertir. ¿Usted cuánto paga? Bueno, pues. Eh, esa gente que te llama, ¿vale? Va a utilizar también estas técnicas. El, el de la enciclopedia. Entonces. Y esa gente lo escalamos rápido. ¿Sabes? Decimos, me está vendiendo la moto. Me está intentando vender la moto. Siempre, siempre. Eh, había un profesor en mi
1: universidad que decía, has visto que no he usado referencia, eh? que decía <risa> en que... En nuestra universidad. En nuestra universidad. Que decía que... Que muchas veces una verdad es una mentira que se ha repetido muchas veces. Correcto. Y que te hagan creerte una o contarte una y otra y otra vez lo mismo al final te lo acabas creyendo que eso no llega a ser ni más ni menos que el principio de la novela esta de 1984 o en un mundo feliz pero bueno sobre todo en 1984 y tenemos
0: también un profesor que decía que lo que diferencia al loco del cuerdo es la intersubjetividad es decir que lo que ve el loco nada más que lo ve el loco y lo que ve el cuerdo nada más que lo ve lo ve todo el mundo ¿vale? Cuando una cosa que es lógica y normal, como por ejemplo pensar que si tomas agua con azúcar no te vas a curar de nada, ¿vale? Bueno, de la agujeta, ¿no? De la agujeta, bueno, tampoco dicen que no, porque no te por que, Dios. Que, es, que son micro roturas. Entonces, si, si tú piensas que, que eso es así, porque es lógico, ¿vale? Y lo piensa todo el mundo muy bien. Eres una persona normal, no estás loco. Pero eres cuerdo. Pero si al final lo determina pensando todo el mundo, aunque tú tengas razón y los demás no. El loco eres tú. Yo siempre digo que en, en, en el mundo de los de lo ciegos, el tuerto no es el rey. que Eso creo que lo he dicho yo alguna vez aquí. El tuerto es un loco porque ve cosas que los demás no ven. Dicen, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que hay colores? Cómo? A ver, ¿Tú qué dices? Si, a ver, ¿que levante la mano quien los ve? Todo el mundo, no, no, no. Entonces, el, loco, el, 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 el tuerto sería un loco. Depende cómo use ¿sabes? sus poderes, su poder de visión.
1: Claro, mira, a Galileo le pasó algo parecido. Él no inventó el telescopio, pero él fue uno de los pocos o de los primeros que se dio cuenta que usando el telescopio se veía mucho más que podían ver los ojos y los otros astrónomos que habían no veían lo que él veía. Y entonces él se dio cuenta que nosotros vemos lo que queremos ver, no, no lo que está ahí. No, muchas veces no estamos preparados para ver o entender las cosas. Tiene que venir un loco como Galileo para decirnos no, mira, eso está ahí. El sol tiene manchitas. O, o decirnos eso, eso que no ves con Precisamente los ojos.
0: Esa, es la, esa es la intención de esta, de esta sección, que es, digamos, que podamos abrir los ojos a otros para que vean las cosas que no ven. A aprenderles a usar el telescopio. Claro. Y, y bueno, eh,
1: también, antes ya de, de ir concluyendo con esta sí. sección, cuando eh, has, has hablado de lo, los tipos de discursos, muchas veces utilizan una figura o una forma lógica que es el paralogismo. Hacer creer o hacer pensar que un razonamiento es lógico, es decir, de dos conclusiones se sigue eh, necesariamente una conclusión eh, he dicho de dos conclusiones sí. se sigue una conclusión de ¿no? dos, prepos de dos prepos preposiciones, ¿no? Sí, pero... sí, se sigue una conclusión lógica, pero claro, si lo analizas realmente te das cuenta que no un ejemplo claro de paralogismo es aquel que te dice que, que para ganar la lotería tienes que comprar un décimo por lo que si yo compro un décimo, la conclusión es que me tiene que tocar la lotería. Y a mí todavía no me ha tocado. Y mira que he comprado cupones. Pues hay que analizar también en profundidad lo que se nos está contando. Eso, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en sus cinco vías, en sus cinco demostraciones lógicas de la existencia de Dios, cometía paralogismo, que era la negación del infinito y situar en lugar del infinito una primera causa o un primer motor, que, que este era Dios. Pero bueno... Eso ya lo iremos tratando en, en futuros podcasts. La figura de Santo Tomás y la Edad sí, Media y todas estas cosas tan bonitas. Es
0: muy bonito. ¿De dónde tenemos una especial Edad Media? Mira, podemos comentar, por ejemplo, la, la, el, el, ah, o sea, el nombre de la Rosa, por ejemplo. Por ejemplo. Que tiene muchas cosas interesantes. Y eh, hablar de nuestros amigos, los filósofos medievales. Que que tienen
1: un montón. La Edad Media fueron, fueron mil años. Es como en un libro de Michael Crichton que era... Ahí eh, como era, viajeros del tiempo, el rescate, rescate en el tiempo, que, que te decía que la Edad Media no era una edad oscura, en la Edad Media se investigó y se desarrollaron muchas ciencias y muchos saberes, pues podemos ir desmontando algunos mitos, que la filosofía en
0: la Edad Media también existió. Sí, sí, y era interesante. Y no era todo mucho. era Dios. No, no, en absoluto, o sea, todo lo contrario. Bueno, pues yo creo que podemos aquí terminar esta sección. Recordad lo que os he dicho. Hay varias alarmas. La re que falta de referencia. Falta de referencia, que te insista en el mismo tema, que, digamos, te, te suelte así vagamente nombres elocuentes de... Sí. Einstein decía y no te dice... que uh -huh. que, lo que, O sea, no te, no te da referencia a lo que Einstein decía. No sé, algún documento. No, no. Es que como esas frases de, por ejemplo, del Facebook... Pues anda de... que no he dicho yo tontería en mi vida. <risa> como por ejemplo esa frase del Facebook que te ve a, a, a de, frases que pone eh, yo que sé por ejemplo eh, Microsoft es el mejor mm, la, eh, o sea Microsoft Windows es el mejor sistema operativo del mundo Albert Einstein dices tú me ¿Eh? que esto no es verdad
1: ¿cómo puede ser
0: esto? ¿Ah? Es una exageración, pero hay, sí, sí, así, sí, o sea, hay sí, frases que dices, tú, esto es yo para mí que no lo ha dicho antes, pero bueno. Bueno, y, y si de pues... Groucho Mars. Groucho Mars, antes de morirse, habló un huevo el tío, ¿eh? porque tiene...
1: <risas> eso de permitan que no me levante, pero vamos a ver, que eso no está escrito en su tumba.
2: Correcto. Es que, es cosa es que así. a mí me
1: encanta mucho grucho Mars, Algún día hablaremos de, 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 de Groucho. Y, ¿Y quedaba alguno más? Pues eh, no la acuerdo. emotividad, la...
0: No me acuerdo, esto es lo que pasa por no hacer guión.
1: <risa> porque Fernando Sabater se ha, se ha retrasado.
0: Sí, se ha retrasado, se ha retrasado. Tío, ¿eh?
1: Pero bueno, se lo perdonamos porque... Espera, se lo perdonamos. ¿no?
0: Bueno, recordad esto siempre. O sea, siempre, eh, sobre todo, el tema de la referencia, eso es clave. Y sobre todo, el tema de que mmm, pensar... En que si nos recuerda a un vendedor de enciclopedia, probablemente <risa> es que no hay intentando, intentando vender la uh -huh. Ah, está
1: bueno. Y también la, la contextualización, que, que tú dices, bueno, si lo han dicho en la tele, será verdad. O si lo ha dicho un tío en un atril, o una tía en un atril, tiene que ser verdad, porque para estar en un atril hay que ser muy listo, o poder salir en la o, tele. O ¿no? lo, han
0: lo han dicho dos tíos en un podcast de filosofía. Pues igual a uh -huh. lo mejor no es verdad. Igual pues te está montando sabe. con algo.
1: Pues nada, hay que estar despierto
0: y hay que estar siempre alerta. Por cierto, Juan y yo somos súper atractivos.
1: Desde ah, luego que sí. Y si es, no, indudable, es indudable.
0: La Universidad de, de Carnegie Mellon lo, lo certifica. <risa> y la y Joseph Hosking. <risa> Ahí está. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Sentida. Ah, bueno, bueno.
1: Y sobre sí. todo son estudios americanos o alemanes, que eso también Correcto. ayuda mucho. Sí, sí, ayuda mucho ¿eh? sí, 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 Todo lo que sea ale alemán en o inglés, americano. En inglés. En inglés también. Vamos.
0: La Universidad de Yale eh, <risa> que certifica que tú y yo somos super atractivos. <risa> Estamos aquí con la segunda sección, con filosofía y palomitas. Hoy, como hemos dicho, hemos traído un... Lo que en realidad es un telefilm, que no... Hay películo. No, 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 no. No pero, hay
1: explosiones.
0: No. Bueno, hay, hay violencia gratuita. <risa> pero... Pero muy de nada por casa, ¿no? Eh, esta, este telefilm, esta película, una película, eh, que se llama, como he dicho, Un juego de inteligencia. Se llamó también en Estados Unidos... Bueno, o en inglés. Eh, Claim for your brain. Eso es. O sea, reclama o clama por tu cerebro. Y eh, en alemán, Free Rainer. Que Rainer, el protagonista es Algo Free así como Free libera player. o libre o Rainer libre o algo así. O libera Rainer o algo así. Como... Alemán no es, nuestro, no es nuestro fuerte. No, así. no.
1: Pero ahí como era la película esta de... Free Willy, ¿no? Libera, libera a
0: Willy, ¿no? <ríe>
1: también, también, ¿no? Pero estaba ahí... Ay, Otra que he puesto algunas veces a mis alumnos, la del show de Truman, Free Truman, ah, Free Truman. <ríe> correcto, pues yo creo que es la misma idea,
0: pues sí, es algo así, eh, lo primero que nos presenta aquí la película es un, un señor que es eh, productor de televisión que... Sí, sí, un
1: productor famoso que hace mucho...
0: Muchos reality show y cosas así y tal.
1: Muchos y programas te sensacionalistas.
0: Telebasura, hace telebasura total y absoluta. Y se ve que el tío tiene como un poco de... No sé, como que está enfadado con el mundo, ¿no? Porque lo primero sí. que nos muestra allí el tío se sube en su coche. Un coche, un Porsche o algo así. Y el tío se sube allí en el Porsche, eh, tiene un coche detrás, le dicen... Oh, no, es que le están tapando, señor Ryan, le están tapando. Y el coche... No es creer que es un coche cualquiera, no, no, es un coche de la policía alemana. O ¿vale?
1: Polizei.
0: El señor Rainer la marcha atrás, quita en medio el coche, y le importa un carajo, además empieza la alarma del coche a sonar. El tío se va por ahí, empieza ahí una carrera por el medio de Berlín o yo no sé dónde está el tío, <risa> <risa> corriendo por el coche.
1: Hay harto de cocaína. Sí, sí, no, mientras de que bebe,
0: mientras que bebe, bebe el whisky o el vodka o algo así. Bueno, sí, usará vodka o ginebra porque mm -hmm. es incoloro. Y de vez en cuando muestra una pistola. Que <risa> es una cosa totalmente. Y eh, esta escena inicial culmina en un momento clave y que para mí es, vamos, es referencia en el cine. Que es cuando se estrella contra un coche queriendo demás. O sea, porque está parado y el tío lo embiste. Eh, y de ese coche salen tres skins. ¿vale?
1: <risa> Como tres armarios empotrados. Como
0: tres armarios empotrados. Y el tío los intimida. <risa> a base de sacar un bate, ponerse a pegarle hostias a su propio coche diciendo: ¿Qué gusta esto? Pa? Y se, se carga su coche. Se vuelve a meter en el coche, se va y de camino, mientras que se va, golpea una de las puertas del otro coche que estaban abiertas. <risa> Con lo cual, eh, mayor cabreo para los tres. Eh, sí, de los de, de hecho, literal.
1: una presentación de personaje genial porque en cuatro minutos ya te han
0: dicho cómo es este hombre. Sí, o por lo menos en el estado en que se encuentra, porque después sí, vamos bueno. a ver que en realidad él es muy diferente. Pero claro, él está digamos está desnaturalizado, está separado de, su, de sí, lo sí, que él es.
1: alienado, como diremos correcto. después.
0: Exactamente, es eh, un vamos, eh. El, Kant, ay, Kant, digo, Marx, eh, sería pensando en esto. Porque es sus. Vamos, lo representa perfectamente. O sea, esta, eh, la verdad es que esta es una peli un poquito. Mm, un poquito pero flautica, sí.
1: Bueno, hay que decir un que del, el director anteriormente había hecho los educadores, educadores con K. Que era más o menos un grupo de de jóvenes que se meten en las casas en plan asalto para robarlas, pero lo que hacen es mover las cosas de sitio y dejarles notas como a la gente, a los ricos, porque no van a los pobres, sino eh, notas como el capitalismo va a acabar, o bueno. Es un director que por lo menos tiene un compromiso social, podríamos decir.
0: Sí, y la verdad es que lo hace bastante bien, eh... Es una película, mmm, que dentro de lo cabe, de que tiene que tener muy poco presupuesto y tal, y que tal, mmm, consigue mmm, representar bastante bien lo que intenta, ¿no? Porque, eh, lo siguiente que vemos es a que llega él al estudio, otra vez, porque de hecho venía del estudio, otra vez al estudio, una cosa un poco extraña, ¿eh? Pues no sé. Total, la uh -huh. cosa que llega allí, están haciendo como una especie de, de programa, donde, eh, una señorita se va a casar con tres hombres, uno de uno de tres, ¿vale? Uh -huh. Pero la forma de elección no es otra que la rapidez de su óvulos.
1: De sus no, no, su esperma. su espermatozoides. Bueno, la idea es quedarse embarazada del que vaya del, del más rápido de todos. Correcto. Nada, aquí aquí no hay amor. Aquí hay no, no. dinero de por medio, que es el premio, y luego, pues, quedarte embarazada de alguien. Y si no te gusta ese alguien, te aguanta porque es el concurso.
0: Y además te pagan ¿eh? la inseminación, o sea...
1: Sí, sí, te sale... Oye, ¿Te sale un, un ahorro, ¿eh? Un ahorro.
0: Un ahorro, la verdad que hombre, que además es una pasta, son mínimo 4.000 pavos, 3000, 4000 pavos, eso, o sea, que es un ahorro bueno. Bueno, total, que. Que él pues se ve que está. se droga, que tal. Eh, y eh, en un momento dado aparece. Una señorita que se ve que es. Eh, que tiene algún tipo de trauma tal y cual. Que se ve durante, todo el, durante toda esta presentación que hemos hablado, pues ya se ve allí como en un. como en un lago que está haciendo allí ejercicio. Y este va a ser también un personaje clave, porque es quien consigue que rainer digamos eh, rompa ese 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 mmm, esa, di vamos, sí, esa, esa dinámica de tú que tiene de autodestrucción tal y cual uh -huh. y se dé cuenta que en realidad es que no le gusta lo que está haciendo bueno, bueno, entonces... va, a ser,
1: va a tener una epifanía este hombre ha llegado un momento en la película en el que de un modo abrupto violento se va o a sea, dar cuenta... Ella, ¿no?
0: ella primero se, mm, se encuentra con... O sea, lo, lo busca él que está con su mujer y lo o bueno, su pareja
2: ¿Sí?
0: y lo intenta matar con un, de un cuchillo y en la espalda y no se atreve entonces se, sale corriendo y se va. Como no se atreve de esa forma lo que dice ¿qué voy a hacer? Pues me voy a estrella contra él con el coche. Entonces, eh, en un momento dado se estrella como ya el Porsche de este hombre está ya hecho una mierda porque se la ha cargado <ríe> él pues ella lo termina de carga y se estrella contra el coche de Reiner y eh, van los dos al hospital. Ahí es cuando empezamos ya a ver a Reiner realmente como es. Es decir, como un tío sensible, entre comillas, eh, que en realidad está preocupado porque en un momento dado en que le dice una frase... O sea, va a verla él, va a verla ella allí en el hospital, porque están los dos ingresados, y eh, le dice... No vas a conseguir odiarme más que me odio yo. Una frase así similar. Entonces, tú te das cuenta que él en realidad no está... Todo lo que hace, todas estas cosas, todo lo de ir borracho por ahí bebiendo mientras que enseña una pistola y bebe... Eh, no es otra cosa, en realidad, que una forma de no pensar en que lo que hace no le gusta.
1: Claro, es una autodestrucción porque se odia a sí mismo. Es ¿eh? como un living Las Vegas, pero... Pero, pero acelerado, acelerado y acelerado.
0: Entonces, eh, este hombre, ¿qué, qué ocurre? Que, que se da cuenta de que la televisión... Porque eh, ella, se, bueno, ella se va del hospital y deja atrás, digamos, un recorte eh, muy interesante eh, donde se explica que su abuelo, el abuelo de ella, se suicidó por culpa de una de un artículo que había, que había salido en un, sí, un reportaje en, un reportaje que había salido en un programa suyo y que no estaba de nada y que al final era mentira entonces eh,
1: claro que lo que era era difamar la imagen de, de este hombre que era inocente se le culpaba de hecho. de ciertas cosas y y claro la presión social al sentirse totalmente acosado pues hizo que al final eh, se suicidara nadie o sea no tenía defensa posible ante un medio de comunicación ante un gran medio que te señala como culpable tú no tienes armas de defensa pues al final eso te acaba consumiendo claro. y y bueno
0: porque es lo que hemos dicho antes cuando una verdad una mentira se repite infinitas veces. infinitas veces se termina convirtiendo en verdad como decía nuestro profesor Jacinto Choza, que antes Juan se ha con la cosa de decirlo. O dilo, dilo. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién lo era, era Jacinto Choza. Eso, eso. Bueno, pues Jacinto nos decía esto y la verdad es que tenía mucha razón. Y, eh, pues claro, a partir de ahí cambia radicalmente de actitud. Y hace, intenta hacer un programa de política, eh, mostrando, digamos, cómo nos intentan manipular los medios de comunicación. Hace una cosa así... Lo consigue hacer porque no le pone en la televisión no le pone ninguna traba. O sea, claro, él es, es el, el hace, hombre lo de la, la gallina de los hace de tal oro. cual, Pero ¿qué ocurre? Que lo hace y resulta que es el que saca peor rating de todas la, las cadenas.
1: Y mira que era un programa que había llevado a gente realmente sí, sí. importante, de estos que te dan referencias cuando hablan.
0: Exacto, correcto.
1: O son referenciados.
0: Que tú ves que no te están vendiendo la moto.
1: ¿eh? Nada, nada. Era un, un programa de política y, y no tiene audiencia.
0: Y explicaban cosas como que, vamos, una sobre la guerra de la primera guerra de Irak, de cómo había vivido una manipulación ahí, y tal y cual. Eh, mostrando falsas víctimas en la ONU y cosas así. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que él se da cuenta de que algo mmm, va mal. Porque, en realidad, ¿quién hace la, las mediciones de audiencia? ¿Es todo el mundo? Es decir, todo el mundo hace de... A, o sea, los datos que tenemos de audiencia son de todo el mundo en realidad no es más que una estadística. Entonces empieza a investigar cómo funciona el sistema, como tal, y se da cuenta que eh, para 80 millones de personas que hay en, ¿En, Alemania? en Alemania hay 5.000 audímetros.
1: Claro, y ojo, hablamos de grandes estudios que, que tú crees que son independientes porque te dicen que son empresas independientes, como hablamos al principio, que son estudios que utilizan la tecnología puntera, porque siempre la tecnología nos llama la atención, es como... Sí. una referencia de, o de garantía. Pero claro, cuando tú empiezas a investigar realmente qué es lo que hace Rainer en la primera parte de la película, descubres que, que lo que ha dicho Eduardo, de 80 millones hay 5 o mil o, o incluso aunque digamos mil aparatos, eh, están midiendo los intereses de una pequeña minoría.
0: Claro. Y además se da cuenta de que solamente... Eh, o sea, y no tienen acceso a todo el mundo, porque, por ejemplo, los, eh, los extranjeros, solamente por el hecho de serlo, no tienen acceso a esa máquina. La gente que no paga el impuesto de la tasa, digamos, de por ver la tele, que es una, una tasa que hay en algunos países de Europa, entre ellos Alemania, tampoco tienen derecho. Con lo cual, si tu hogar es un hogar de un, de un parado, o eres estudiante, o, o eres un jubilado que no paga esa tasa porque está exento, entonces qué ocurre, que no no puedes, o sea, no sea no vas a ser muestra.
1: Claro, entonces no está no realmente tu opinión. mostrando la opinión de grandes sectores, de grandes grupos como pueden ser los juveniles y de sus intereses.
0: Entonces para ir abriendo un poco eh, podemos decir que él digamos se da cuenta que aquí hay aquí hay gato encerrado, vale. Entonces empieza se une primeramente a esta muchacha porque ya se presenta un día en su casa. Y entonces pues le dice lo que está investigando, le dice de qué va el tema, ella se, se ve implicada, digamos, porque claro, él, ella es una afectada por eso, porque en realidad el programa que, que ella, o sea, que hundió a su abuelo eh, la miseria y lo hizo suicidarse, mmm, era, digamos, era provocado por ese tipo de manipulación. Y entonces pues nos vemos ante, el, el, digamos, la determinación de ellos dos de ver cómo pueden cambiar las cosas y lo primero que, que dicen es tenemos que conseguir un audímetro se van a la empresa de los audímetros allí consigue, Reiner consigue uno allí así en, como dijimos como dijimos y eh, el de seguridad, que lo intenta detener, al final se une a ellos dos, porque es un rayado que después se ve posteriormente. justo Es un, después. un
1: amante de la conspiración. De
0: las conspiraciones, piensa que todo es una conspiración, es un mag magufo total, pero vamos, además es hacker informático, se lo tiene el hombre lo tiene sí, todo. Que
1: tiene un espectro, un 128K, ¿eh?
0: Tiene allí dos o tres ordenadores en su casa. Y después una cosa muy muy útil, y muy esto que es una tapa en la bañera, ¿vale? Con, con una capa de metal para que no penetre ahí la onda electromagnética, donde él, se cuando tiene miedo, <risa> se mete dentro, ¿vale? Es un tío bastante curioso. Entonces, a partir de ahí, eh, por ir acelerando un poco, ellos tres se empiezan a meter en una dinámica de ver cómo pueden eh, modificar el sistema, porque piensan en sustituir lo, los aparatos, primeramente, buscan un grupo de gente, hacen una entre los parados de por allí, hacen una especie de casting y cogen a los peores, <risa> <risa>
1: Claro, a las personas que están apartadas de la sociedad, que luego hablaremos claro. en la tercera parte de ellos, que aquí está todo muy hilado. Sí,
0: claro. Entonces, esta gente empieza allí a, a instalar los. O sea, a cambiar los euroconectores, pero se dan cuenta que, que primero eso tiene un coste muy elevado, porque claro, cada euroconector es un pastón. Claro, el euroconector quiere decir cada. Hombre, que en el chino son baratos, hombre, Eduardo. No, quiero decir cada euroconector no, cada. Cada audímetro. audímetro. Es, es un pastón. Entonces y hay que no solo tenerlo sino también modificarlo y tal y cual claro
1: porque la idea era que Rainer se gasta toda su fortuna en comprar aparatos uh -huh. y con el grupo este pues cada uno se reparte una sección de, del país y tienen que cambiar los, los audímetros claro, pero
0: ven que es un desastre porque empiezan a, a, tienen desde accidentes con gente eh, tienen problemas o sea un coñazo porque claro, no, tienes que entrar en la casa de la gente y entonces se le ocurre hacerlo eh, de forma eh, distinta en vez de alterar el audímetro en sí, lo que cambian es el nodo telefónico, digamos, o sea, hacen una modificación en el nodo, en la central de datos al que retransmite esto, que son las típicas setas, estas, o sea, setas, los típicos postes estos telefónicos que post, bueno, postes no sé cómo llaman, los armarios técnicos que hay en medio sí. de las calles. ¿Vale? Con, por ejemplo, de Telefónica o de Yastel y cosas así. Bueno, pues, hay unos que son. Vamos, donde tú veas
1: carteles de clases particulares y dices, se pues, señora, pues eso. <ríe> se ha perdido
0: perro y todas esas cosas. Pues ahí, en, en esos cacharritos bajitos así, eh, de cemento, pues ahí, eh, ellos empiezan a hurgar y empiezan a cambiar las conexiones de forma de que en vez de ir a la central de esta gente, eh, va hacia ellos. Y ellos, lo que, o sea, y ellos lo que hacen es, Emitir a, a los otros, a, a la central de, de los odímetros, directamente. Con lo cual, ellos pueden alterar, en un momento dado, pueden alterar el resultado de, la, claro, de las votaciones.
1: Para decirlo de un modo claro, si la persona del odímetro está viendo tele5 la señal le va a llegar a Rainer y a su equipo y ellos van a decir que, va, que están viendo el la 2. Perfecto. Entonces, a la empresa le va a llegar que, que esa persona
0: está viendo al lado. Han hackeado los aparatitos, podríamos decirlo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cambian, digamos, la tendencia porque mmm, es una cosa muy muy importante que es que, claro, Rainer se da cuenta de algo que es clave en la película y que es clave en, en lo que hemos dicho en el podcast anterior, en el cuarto, sobre cuando hablamos de idocracia y tal, que es que mmm, esto es una retroalimentación. Si tú ves que un programa tonto tiene mucha audiencia... Y ahí, por ejemplo, o es sea, que él dice: llega un momento que dice, vamos a ver, el... la persona que está cinco horas viendo la tele se idiotiza. ¿Vale? Y el, que, y el que realmente va a dar el botón y va a eso es el que está realmente cinco horas viendo la tele. Con lo cual, una, con que una persona mmm, boba <ríe> esté viendo la tele, esa persona representa a mil personas. ¿Sabe? Entonces, eh, nada más que un 20% de esa gente mmm, sean, o sea, digamos estén idiotizadas por la televisión ese 20% va a influir para que esos tipos de programas suban su audiencia y por lo tanto se considere que eso, que son los que más se ven, tal y cual, los que van a dar dinero y se hagan más programas de ese tipo. Claro. Cuanto más programas de ese tipo, más gente tonta hay. Bueno, idiotizada y mmm, mayor audiencia tiene ese tipo de programas. Zombificada, como al final en
1: esta en Zombies Party, que es título más malo. Pero ahí acababan todos zombificados delante de la tele o en Los Simpsons uh -huh. también alguna que otra vez. Pero Rainer es verdad que dice una cosa muy importante, que dice que, que hacía tiempo eh, empezó a emitirse un culebrón que no veía absolutamente nadie pero que la la la, la cadena la cadena lo dejó, decidió dejarlo
0: y la y, exposición a eso hace que hizo que la gente le empezara a gustar.
1: Claro, empezaban a verlo, empezaban a comentarlo, siempre estaba ahí, por lo tanto alguien lo tendría que ver y al final acabó viéndolo todo el mundo y, y le gustaba a todo el mundo, es como pues no sé si si de repente solo empiezan, bueno, o empiezan a decir por la tele que que es bueno comer, ¿qué te digo yo? caracoles vivos, como hemos dicho antes, uh -huh. llegaron un momento... Bueno, al principio no los comerá nadie, dirán, qué locura, qué locura, pero ya si te lo empieza a anunciar alguien famoso, una famosa, un famoso, a, empieza a aparecer en series de televisión... Uy, qué, qué zeta me ha salido por ahí. Empieza a aparecer por series de televisión, o, o te lo anuncian por la radio, o en, los, o en tus podcasts de filosofía favorito, empiezan a hablar de ello. pues como que se va generando de la nada una necesidad y al final todo el mundo va a acabar comiendo eh, caracoles vivos y no solo comiéndolos, sino que además diciendo que están muy
0: buenos. Y te voy a poner un ejemplo de, de, de lo contrario, es decir, de cómo también cuando dejas un producto en la, en la tele, un producto um, digamos eh, que habla sobre ciencia que tal y cual también la termina viendo la gente. Redes, por ejemplo yo me acuerdo cuando en el 2000 en 1999, en el 2000 2001, por ejemplo cuando estaba en la facultad eh, yo veía redes que lo echaban a las 12 de la noche yo qué sé y la mayoría de la gente no sabía qué programa era ese, ¿vale? Pero pero mmm... claro, a las 12 de la noche en el 2001 estarían con el Canal 47. Claro, pero, hace... <risa> pero hace un año así, hace una... creo que fue un año y medio que se terminó Redes, fue noticia en la mayoría de los periódicos. ¿Por qué? Porque era un programa que llevaba mucho tiempo ahí, que mucha gente había visto ya y que ya era un referente. Se han escrito, mmm... vamos, Punset es súper más conocido ahora por ser el de Redes que por, ser, eh... por haber sido ministro de UCD. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en realidad eh, era algo que es algo que, que se hace referencia. ¿Por qué? Porque está ahí en la tele, la, la gente lo ve y la gente lo... Cuanto más tiempo lleva, más se fía de él, porque esto tiene que ser algo bueno. Claro. Porque lleva tiempo, la gente lo ve. Si esto, si yo estoy zapeando y veo que todos los, los martes está el mismo programa y esto me pasa durante un año, digo, hostia, algo tendrá el programa este cuando... ¿Sabes? Algo tendrá el agua cuando la bendicen. <risa> claro. Así que
1: cuando veamos a Jorge Javier comiendo caracoles vivos esta está a temblar porque tú serás el siguiente en el siguiente,
0: correcto. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que este Reiner pues, se da cuenta de todo esto que estamos hablando y claro, dice, esto hay que romper la cadena y por eso empieza a hacer esto. Total, consiguen, consiguen hacerlo, consiguen eh, gestionar eh, todos estos cambios. De, de hecho, desde el principio empiezan ya a, te, a tener influencia porque claro, nada más que cambian dos o tres nodos, como cada nodo a lo mejor tiene dos o tres usuarios y cada usuario representa okay. mil personas, pues eh, si ponemos que tienen tres y tres son tres por tres nueve, pues nueve mil personas que ya hacen una referencia, con lo cual cuanto más tienen, más influencia tienen y llega un momento en que controlan toda la red, ¿vale? Con lo cual nada más que se ve lo que ellos quieren que se vea. ¿Y qué ocurre? Que empiezan cada vez a haber más problemas culturales, cada vez a haber más problemas claro, políticos.
1: empiezan a subir la audiencia de, imaginaros, por seguir con ejemplo de la vida diaria, de saber y ganar. De repente, si saber y ganar te lo echan a la misma hora que Sálvame, cambian la audiencia y te ponen que saber y ganar empieza a incrementarse poco a poco con los días. No es algo espontáneo, porque eso sería muy raro, pero si va poco a poco, llega un momento en que se supone que saber y ganar, lo están viendo 15 millones de personas, las otras teles dicen, espérate. Yo tengo que hacer también mi saber y ganar. Y, y todo el mundo va a acabar haciendo eso, lo que está diciendo Eduardo, programas culturales porque es la tendencia.
0: Entonces viene algo muy interesante, quizá yo creo que una de las partes más interesantes que es que eh, empiezan a aparecer declaraciones de la gente como si fueran... O sea, bueno, porque se ve como si en la tele estuvieran entrevistando a la gente sobre este cambio cultural, ¿no? Que de repente hay un boom cultural, hay la gente... Eh, ocurre una cosa muy curiosa, es que mucha gente que veía mucho la tele... Deja de ver la tele en absoluto porque dice que para pensar, digamos, ya tiene bastante con lo suyo, con sus problemas. Que ellos lo que buscaban era abstraerse de sus problemas y entonces se dedican a pintar, a salir a hacer deporte a la calle, a o, hacer teatro y cosas así. O, o, sea, o, decir, a leer,
1: o Bueno, hay gente, hecho. la gente que, que, que amaba el Sálvame, como no quiere ver programas culturales, deja de ver la tele y... Pero aunque... a la
0: vez, termina de, en realidad, aunque no, ellos no quieran, terminan culturizándose también porque terminan haciendo actividades más provechosas que ver la tele. Con lo cual, hay un boom cultural en Alemania, <risa> según, la, según esta película, porque hay un cambio ahí. Y entonces ocurre algo también muy interesante, que es que en un momento dado, el, jefe de, el ex jefe de Rainer, que es un gran perjudicado de todo esto, de repente este boom de la cultura y tal y cual, porque él no, no tiene interés en eso. Él, él está especializado en hacer batería de basura y hacer lo otro le cuesta mucho trabajo, hacer programas culturales y tal, y su cadena se está hundiendo. Entonces, ¿qué hace él? Pues eh, le extraña que todo suceda, de repente, porque claro, es algo anticíclico. Lo normal es que fuera cada vez más y de pronto hay un boom. ¿Y qué ocurre? Que él coge y empieza a investigar y terminando con Rainer. Y le manda ya a la policía para que desarticulen aquello. Ellos se quitan de en medio, se enteran y se quitan de en medio. Y mm, están los tíos muy deprimidos. Porque Ay, Dios mío, que no ha servido para lo que hemos hecho, porque ya nos han pillado. Nos con Nos han quitado todos los nodos, los equipos informáticos, lo hemos perdido todo. Claro, ahora si queremos volver a empezar es un coñazo, porque además ahora van a poner medidas de seguridad para que no lo podamos hacer. <risa> ya no hay dinero. Ya no hay dinero. Y de repente se dan cuenta, porque se llevan unos días allí encerrados en un motel, intentando, vamos, bueno, para que no nos pillen. Y de repente ven que, que a pesar de eso, la gente sigue viendo los mismos programas y sigue viendo las mismas audiencias. Con que ellos no estén modificando la emisión. Claro, los programas culturales, que ellos han sembrado una semilla y esta
1: semilla ha germinado. Y ha germinado, pues, en una necesidad de las claro. propias personas de, de culturizarse. Claro,
0: porque la gente, la gente que, no le, que, que le gusta la tele basura no está viendo la tele. Y la gente que le gusta la, la telecultural está viendo la tele, está interesada. Con lo cual, se rompe aquello y la gente no vuelve, no vuelve a lado anterior, por lo menos no de repente. Claro. Y la película te termina que esto sería perfecto para una segunda parte porque te digo muy bien y es eh, tú dices ellos se alegran mucho de que esto sea así entonces en, lo siguiente que te pone es que ellos están eh, trabajando en un supermercado sí. que da la casualidad que es un supermercado donde se introducen todas la, los productos nuevos uh -huh. según o sea allí se introducen primero allí en, en cualquier producto que vaya a Nueva Alemania hay un un supermercado donde primero aparecen allí digamos que se hace una especie de estudio de mercado y eh, según claro. los productos que se venden allí, según esos productos, ellos, eh, después las empresas, pues deciden si los saquen en Alemania o no.
1: Claro, porque lo, los clientes del supermercado tienen su tarjeta de socio donde han dado sus datos,
0: se sabe si qué sexo tienen, la, la edad, cuenta. etcétera, etcétera, que, y qué miembros componen de su familia, tal y cual. Y claro. ellos lo que hacen es, digamos, hackear este tema de forma de que si tú. Eh, vas a comprar un algo que es alto en hidrato de carbono, pues yo te, te metes un código de barra entre medio y, y has comprado muelle, por ejemplo, ¿vale? Ahí
1: está, o verduras, entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Que las grandes empresas van a ver, al igual que antes veían que los programas culturales eran los que gustaban, que ahora va a gustar la fruta, la verdura y la comida sana. Exactamente. Pues dicen, pues si ahí está el dinero, es lo que vamos a fabricar. Correcto, nosotros.
0: con lo cual al final eh, terminan así y te dan a entender eso de que van a cambiar también la forma de alimentarse de la gente.
1: Claro, porque eh, claro, no solo te han cambiado ya la forma de pensar, sino sino que ahora te están cambiando la alimentación mejoran tu mente y tu cuerpo por eso los alemanes son tan guay.
0: claro ahí está, ahí está. entonces eh, ahí te das cuenta de esta película digamos hace que te des cuenta de cómo eh, manipulando algo muy tonto eh, consigues mmm, puedes conseguir cambiar las cosas o sea es decir muchas veces eh, pensamos que las cosas son inamovibles por el mero hecho de que de que son así vale eh, yo, por ejemplo, yo soy un tío gordo Gordo, pero gordo de verdad. O sea, tengo mi bueno. Tengo mucho más de 100 kilos. ¿Vale? Entonces. Eh, yo puedo pensar, no, es que yo es que soy así. Y yo no. Obviamente, si no salgo a andar, si como lo que me da la gana, si tal y cual, voy a seguir siempre pesando lo mismo. Ahora, si intento mantener una vida más sana, voy a conseguir, probablemente con cambios muy pequeños en mi, en mi vida, quiero decir, sin necesidad de convertirme Miguel en Miguel ni nada por el estilo. Lo único que, con pequeños cambios, voy a conseguir, digamos, romper esa, esa ese círculo vicioso y eh, y prendo peso, por ejemplo. ¿no? O, eh, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que a mí estudiar no se me da bien. Yo soy un mal estudiando porque yo no soy capaz de concentrarme. Hombre, si empiezas intentando, yo qué sé, estudiarte el quijote, pues probablemente sea complicado, ¿verdad? Si empiezas estudiando algo pequeñito, algo que te guste. Por ejemplo, hay mucha gente que que siempre ha pensado que no vale para los estudios, ha estudiado algo que le interesa, un módulo de FP o una carrera que le gusta o algo así, se le ha dado bien y han estudiado a lo mejor materias que antes no estudiaban porque pensaban que no le gustaban o que no valían y tal y cual. Ese pequeño cambio de, digamos, de de costumbres, que puede ser incluso paulatino, no continuo, o sea, no de repente, no brusco, puede provocar un cambio absoluto de la sociedad, de tu persona o de lo que sea. Y muchas veces tendemos a, lo, a creer que las cosas son al contrario. Es decir, cuando muchas veces decimos, ¿no? ¿cómo voy a cambiar yo el mundo? Si yo soy yo solo, ¿cómo voy a cambiar yo el mundo? Pues mira, una forma, por ejemplo, y a mí me ha pasado en, en mi trabajo, que cuando yo llegué, o sea, yo, en, yo he estado en otro departamento de mi empresa, cuando llegué en el que estoy ahora, mmm, la gente estaba así como apagada, no sé cuánto. Había buen rollo, pero la gente era tristona, ¿vale? Estaba tristona. Entonces, llegamos nosotros, unos cuantos, eh, una compañía mía que está loquísima, <ríe> llegué yo, no sé qué, hasta que estamos súper locos, y metimos buen rollo allí. Porque hacíamos las cosas con alegría, con mucha tontería, diciendo tontería, haciendo tontería, y la gente al final ha terminado haciendo lo mismo que nosotros, ¿sabes? Y antes estaba más a eso, y, y de llegar a decirnos a los dos años, diciendo, oye... En una fiesta de estas de, de Navidad y tal, oye, la verdad es que antes de nosotros estábamos súper aburridos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que esas cosas eh, son cambios y nosotros, bueno, tampoco nosotros lo hicimos con ninguna intención, sino sencillamente estábamos acostumbrados a eso y lo, lo, lo instauramos. Pero claro, tú dices, no, es que tú llegas allí a lo mejor, llega una sola persona a lo mejor, mmm, súper alegre, súper contenta y dices, uff, esta gente, es, es que son un poquito apagados, yo no voy a conseguir cambiar esto, con lo cual, mmm, donde fuera lo que viene, yo me hago apagadito también y ya está, ¿sabes? Y no te das cuenta que a lo mejor ese cambio de actitud tuyo, el, no sé, el, el sonreír cuando podías estar cabreado, o el decirle, preguntarle a Leo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, o te veo, te veo serio, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? No sé qué. Muchas veces ese tipo de cosas hacen, primero, hacen que la, la otra persona cambie de percepción sobre ti, y hace que eh, a lo mejor la otra persona se le alegre el día, o se le. muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que es lo importante de la película. El tema de que un pequeño cambio, una cosa que parece nimia, como cambiar los resultados de un odímetro, puede cambiar una sociedad sí. y una tendencia.
1: Sí, sí, bueno, por lo menos es una película que cuando terminas de verla te sientes mejor contigo mismo y dices, oye, pues mira tú qué bien. Es una película que te da esperanza al final y además te está mostrando una realidad que, que ocurre.
0: Y fijaros y fijaros si Fernando Sabat ha hecho bien el, el guión. Que si os dais cuenta, esto es justo lo contrario de la película que trajimos la otra vez de Idiocracia. <risa> es decir, es decir, en la otra vez dijimos, nos vamos a volver tonto tontos, vamos a deprimirnos todos, ¿no? Y ahora estamos diciendo lo contrario. O no estamos diciendo lo contrario. Eh, si seguimos así, vamos a terminar tontos. <risa> <risa> Pero hay, hay solución, hay esperanza, hay luz al final del túnel. No, Se puede desierto. conseguir. O sea que ya sabéis, salí a la calle ¿eh? y, y decirle a la gente. Podemos salir de aquí y no vea saldame, ¿sabes? <risa> Oye, pero fuera de coña, muchas veces mmm, lo decimos como una tontería, pero eh, el tema de saldame y eso, hoy cada día hay más gente que ve series en su casa y tal. El recomendar series, el recomendar programas de televisión interesantes, hace que la gente se de parte del saldame y de programas de ese tipo.
1: Sí, realmente. Y muchas
0: veces no lo hacemos porque decimos, no, si, si fulanito o fulanita está el, el pobre... Eh, enganchado a la vez, no va a querer ver, yo que sé, redes, por ejemplo. Por lo menos sí, que tiene que ver una cosa con la otra.
1: Ahí está, simplemente, bueno, vamos a ofrecerlo. También eh, hay aquí una segunda lectura, o es eh, darle la vuelta a la tortilla, que nos están diciendo que nos vamos a creer y vamos a hacer tal y como nos lo esté contando nuestra tele. Entonces, si este Rainer, que, que por suerte... Eh, es el Reiner bueno no es el Reiner tenebroso de su novia Florero sus drogas sus alcohol y su autodestrucción eh, es Kit no es Cat si
0: fuera que bien una
1: al coche fantástico claro pues eh, si nos hubiera cogido el Reiner malo y hubiera cambiado los índices de audiencia para decir oye pues eh, no solo vamos a ver los reality shows, sino que ahora vamos a hacer reality shows más, más gores todavía, porque daros cuenta que aunque hemos dejado de hablarlo y lo mencionamos al principio, a lo largo de toda la película se va viendo el reality show de, de esta mujer que se tenía que quedar embarazada.
0: Y uno del Titanic, que es muy bueno. Cierto. <risa> donde, donde meten en un, en una especie de gran hermano en un, en un trasatlántico, meten un montón de ricos arriba, a, a bailar, tal y cual, y un montón de pobres abajo. Y después hunden el barco y se, salva, se, se supone que se tienen que salvar solamente los ricos. Una cosa súper
1: <risa> Sí, esto... Ay, también me recuerda a la película Perseguido, ¿era? Eh, bueno, no. Bueno, Perseguido, la de Schwarzenegger, sería ya la evolución final de, de los reality shows. Pero eh, permanezca en sintonía, creo que se llamaba la película esta de John Ritter donde se iban viendo reality shows cada vez más más, más brutales y bueno, al fin y al cabo estamos hablando de, de que ya se estaba haciendo un programa de una mujer que iba a crear una vida solo por la idea de salir en la tele y hacerse famosa con alguien que no conocía de nada, de hecho el que gana, el espermatozoide que gana la carrera pertenece al candidato que ya no quería y entonces cuando se da cuenta del fallo que ha cometido y de cómo la, la ha cagado, diciéndolo rápidamente y mal, porque se le ve en la cara diciendo ay, y ahora me voy a quedar embarazada de este mm. entonces hay que ver también eh, la, la segunda lectura que es, si alguien decide que un producto nos debe de gustar o que debemos de ver una serie de canales de televisión porque pensar es malo o meditar de lo, ma lo mala que es la situación, pues oye, igual tenemos que conseguir que España gane un segundo mundial. ¿Quién sabe? Eso puede ayudar mucho a la política porque se nos olvidan muchas cosas. Sí. Muchas leyes que salen en verano y estamos todos en la playa o estamos todos metidos en otras historias. Entonces, bueno, seguimos diciendo lo que dijimos al principio. Vamos a despertar y no vamos a darle eh, mayor verosimilitud a algo que aparezca en la tele, sino que oye, vamos a meditar y pensar...
0: Y hay, que darse cuenta, y hay que darse cuenta que muchas veces cuando decimos, es que una pequeña parte de la sociedad dirige a la, a la otra, ¿vale? También puede ser al revés. Es decir, en los grandes cambios como la Revolución Francesa, o incluso la Revolución Rusa, por ejemplo, no vinieron mmm, por la masa, por el pueblo. Hay que darse cuenta de eso. Es decir, eh, sí, el pueblo a lo mejor participó, pero participó como un, como un mero eh, invitado, invitado de piedra allí que sí que hace bulto, pero en realidad quienes, eh, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, quienes hacen ese cambio son los burgueses, porque están ya hasta los cataplines de que eh, se hagan con ellos y con su dinero lo que lo que quieren, de que gobiernen gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que gobierna en contra de la burguesía. ¿Sabes? Cuando ellos cada vez son los que están salvando en la, las cuentas, digamos, saneando las están cuentas del rey, el dinero. Cuando, claro, cuando están manejando dinero, cuando están, y los otros lo que están haciendo es nada más que lucrarse ellos mismos y parasitar mmm, su producto, o sea lo que, lo que ellos están haciendo, ¿sabes? Están cambiando el mundo y en realidad quienes están eh gobernándolo lo que hacen es cargárselo. Y ellos lo que hacen es decir, bueno, pues aquí hay que hacer una revolución. En realidad, la gente que se, se une, se une porque están hasta los mismísimos de lo que está haciendo el rey porque lo está haciendo mal. Pero en realidad, le, le daría igual que, que hubiese otro rey como que lleguen los liberales. Uh -huh. ¿Sabes lo que te decía? O sea, no, no, tiene, no tiene nada que claro. ver. Yo, en, re, en realidad, les da igual. Quienes marcan la diferencia son esa gente. Que son unos pocos. Una élite dentro de la sociedad. Igual que ahora, a lo mejor, no todo el mundo escucha podcast, no todo el mundo ve series de televisión, no todo el mundo está informado de la política, no todo el mundo. Tiene una visión crítica, por ejemplo, de la Unión Europea o de cómo está... No de la Unión Europea en sí, que puede ser una buena idea, sino de cómo está articulada. Por ejemplo, de que no haya un, un gobierno ele electo, no hay un presidente de la Unión Europea, que tú puedas votar. Por ejemplo, igual que puedes elegir presidente de tu país, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues gente que piensa así, que piensa de una forma crítica... Sin necesidad de que sean el 90% de la gente, con que sea a lo mejor un 10% o un incluso un, un 5% de la gente, pueden cambiar las cosas. Nada más que, que, que cabe que, ponernos de acuerdo, digamos, que pasa esta a Twitter, <risa> <risa> que está todo el mundo ahí protestando. toda esa gente que protesta y pone cosas de Podemos y cosas no sé. Oye, vamos a unirnos todos y vamos a hacer algo. Y, y esta película es, la, el, es el, el, el... Vamos, hay muchos pensadores que han ido por esta, quiero decir por esta senda y de hecho el, la propia filosofía en sí eh, nos hace ver que esto es posible es decir que un tío como Kant o como Descartes haya dicho una cosa ¿m? y haya gente que se lo haya creído esa sola persona ¿m? ha marcado una tendencia muchas de las cosas o sea Nietzsche por ejemplo eh, con el nihilismo y tal y cual prácticamente configuró el el mundo o sea la, la, la cultura contemporánea
1: bueno, también dos guerras
0: mundiales ayudaron mucho. Sí, <risa> pero, sí, dos guerras mundiales, pero me vengo a referir, pero, pero que eh, muchas veces se dice que, por ejemplo, eh, Hitler estaba basado en él. Que, bueno, que, no, ah, así, no, es así, que no es ni así. es así. algún día pero, hablaremos de eso. Sí, sí, pero me, me vengo a referir que, que, que hay una gran influencia de Nietzsche, pero no solo, o sea, en realidad, quien ha, o sea, la influencia de Nietzsche no ha venido a, a, por Hitler, ha venido en realidad por muchos otros pensadores que han venido después. ¿Y por te, muchos... te das
1: cuenta? Sí. Ya esto es... En plan anécdota. Siempre que en una serie aparece alguien que es listo o alguna cosa, siempre va con un libro de Nietzsche, oye. Sí, sí. O es nihilista.
0: Y o dice, es nihilista. no, es nihilista como Nietzsche. Es que lea Nietzsche. Sí, sí. Es típico eso, sí. Porque, claro, porque Nietzsche, como dijimos en el especial de la Japot, Nietzsche rompe con todo y además con dos cojones. Porque ahora claro, el tío dice, mmm, a mí me da igual lo que digan de antes. Y tiene, como decía sí. el, la Japot, el amigo Jesús Ingo Ping, es verdad que tiene un, todo un bagaje... Eh, histórico y cultural, que le indique, que le llevan a pensar eso. Pero él es el primero que lo piensa. Y consigue que todo el mundo piense... Bueno, no todo el mundo, pero digamos bueno, crea que... Crea
1: una alternativa, una forma claro, nueva.
0: Digamos que él lo que hace es... Porque porque muchas veces la forma de cambiar las cosas no es que todo el mundo esté de acuerdo.
1: Eh, hoy si hoy está muy reivindicativo, ¿eh? Sí, sí, hoy sí. Está, hoy, la hoy está película la hemos
0: dejado hace ya 15 minutos. Hoy estoy muy reivindicativo. El, sí, pero en realidad es el tema de la película lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de la parte filosófica. La parte filosófica de esto es... Eh, siempre se dice para que haya algo bueno tiene que haber algo malo ¿vale? entonces muchas veces el que aparezca yo por ejemplo imagínate que yo me invento un sistema filosófico magnífico eh, que lo va a solucionar todos todos los problemas de la humanidad ¿vale? lo normal es que me salga gente en contra mía ¿vale? Sí. va a salir a lo mejor gente en contra mía pero esa gente va a empezar a, a ir en contra en contra de mi, en mi idea y por ejemplo a lo mejor no del comunismo Comunismo, una cosa que, que hoy está obsoleta y sin embargo a todo el a todo el que es de izquierda o a todo el que tiene un pensamiento distinto se le dice no es que tú eres procomunista, pero vamos a ver por qué pensar, o sea, por qué no ser capitalista o no pensar que el digamos la forma en que se lleva a, de, al día de hoy el capitalismo es ser mmm, comunista, porque por ejemplo ahora a la tercera vía esta que, eh, eh, que se instauró después del, de la primera gran crisis del 29 el 429, que fue este hombre, ¿cómo se llama? ¿Kaines? Keynes. Keynes. Keynes, bueno, vamos, para los amigos. Keynes para los amigos. Pues, <ríe> correcto. Cuando Keynes, Keynes eh, establece la tercera vía, que es el esto del estado del bienestar, tal y cual. Con lo cual, la gente deja de pensar en ese momento, o sea, el comunismo sigue existiendo, pero mmm, digamos que el debate en el. En, por ejemplo, en la parte capitalista del mundo, ya deja de ser mmm, comunismo o capitalismo, sino hay una tercera posibilidad. Dentro del capitalismo y ahí había, y empieza a haber una comunicación entre los capitalistas duros y los de la tercera vía. ¿vale? Y, ahí, y empieza a haber un rifirrafe ahí y terminamos teniendo un, un, un estado de bienestar. Eso es a lo que yo me refiero. Quiero decir, el que yo surja con una nueva idea, yo me refiero mmm, eh, un, me estoy hablando, cuando digo yo me refiero a cualquiera, ¿no? O sea, a alguien. A alguien surja con, con una nueva idea y tal. Aunque parezca que es una, que su idea no va mmm, no va a representar nada de por sí. Solamente porque a lo mejor cambie el, 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 el la dirección del debate, el debate de, de centrarse en X cosas y cambie evolucione hacia algo quizás más actual, puede cambiar mucho las cosas. Es decir, un post en un blog puede cambiar el mundo. Fíjate lo que te digo. Un vídeo YouTube. Solamente... Cani,
1: cani, cani, cani.
0: Por ejemplo, por ejemplo, o el Gangnam Style. Mira, Gangnam Style, todo el mundo sabe. Ahora, cómo se llama el, cómo un barrio pijo. Tú antes sabías lo que era un barrio, cómo se llama un barrio pijo de, de Corea. Ahora se llama. No lo sabía. Ahora sabes que se llama Gangnam, porque, <risa> ¿vale? Pues bueno, algo que has aprendido. Y sabes que hay un rapero coreano que se llama Sai ha cambio el mundo, porque Corea era pintar algo ahí, o sea, aparte de, de Corea del Norte con Kim Jong Un, ¿sabes? Corea del Sur. Aparte, ya sabemos que aparte de... Los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos y de, y de tecnología y tal y de Samsung y cosas... y OLG tienen otras cosas como... raperos, ¿vale? <risa> <risa> bueno, pues... Puede cambiar el mundo. Es decir, algo... La cosa más tonta del mundo... si hay cosas, Por ejemplo, 15M. El 15M es un montón de tío que se que se... Bueno, de gente que se pone de acuerdo y hace que... deciden que hay que manifestarse en contra de la crisis... Sin culpar a nadie, sin buscar. O sea, quiero decir, ni el PP, ni el PSOE, ni nada. Sin decir, estamos en contra de la crisis, esto sí. hay que buscar una solución entre todos, ¿vale? Y, y eso crea una serie de movimientos. Ya a nivel internacional. Sí, prácticamente a sí, nivel internacional. Sí, sí, incluso... sí, empezó... Claro, empezó todo aquí. Y no solo a nivel internacional, sino incluso, me refiero, dentro del, por ejemplo, de España, ya, ya, por ejemplo, eh, esa cosa que decía la gente, el PP PSOE. Muy poca gente lo veía. Cuando aparece realmente un polo opuesto, al a esa a, digamos a esa dualidad que representan el PP y el PSOE que son como mmm, dos caras de la misma moneda ¿eh? cuando apare aparece algo que está eh, que no es una moneda es un billete y dices tú ah mira esto es diferente o sea, entonces cuando te das cuenta de que lo otro es una moneda y que tiene dos caras el PP y el PSOE y que son lo mismo entonces cuando realmente aparece gente empieza a aparecer gente que tiene esa idea que tiene eh, y te das cuenta de, oye pues hay más más locos como yo igual que a lo mejor hay gente conservadora porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de encontrar mucha gente que votaba antes al PP que ahora dice, no, 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 yo el PP ni en pintura. Yo voy a votar a Ciudadanos o incluso a Podemos y no sé qué porque yo me he dado cuenta de que me están engañando como un tonto. Sin el 15M, esa gente esa gente nunca se ha planteado a lo mejor y a que piensa el 15M. Sin embargo, sin el 15M no tendríamos esa reacción. Hemos conseguido, con una cosa de unos cuantos perros flautas, mover a gente que no se hubiese movido de otra manera. Eso es lo que nos muestra esta película. Unos cuantos, unos cuantos de locos en un. en un motel de mala muerte, pueden modificar el mundo? el mundo. ¿Estás de acuerdo? <risa> <¿Te has quedado? risa> quedado? Juan se ha quedado mirándome reflexivo con esos ojitos, me ha mirado este ojitos cariñoso. <risa> Y parece ser que, que le ha gustado, ¿no? ¿Te ha gustado mi reflexión? <risa> me, me ha gustado.
1: He estado 20 minutos atento escuchándote. Por pues Dios, sí, un mitinato, que... <risa> no, un no, 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 totalmente. <risa> ¡Qué nivel! Pero sí, eh, realmente... Gordon for
0: president! For president. <risa> eh,
1: realmente sí, se, se puede cambiar el mundo si, si nos lo creemos.
0: Sí, yo no creo que sí. Que creo que es el mensaje de esta película y que ya digo, es un rayo de esperanza si lo comparamos con la bajuna del otro, del otro programa.
1: Oye, y además es, es una película totalmente desconocida, ¿eh? Si hubiéramos sí, sí. dicho Transformer, pues la gente ya sabría de qué estamos hablando, porque la han hecho? visto o, o Independent Day, pero no.
0: Y es fácil de encontrar, ¿eh? Si os ponéis, la encontráis.
1: Sí, 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 sí. No hay ningún problema. No
0: hay ningún problema. O sea, la, la podéis comprar donde queráis. <risa>
1: en vuestros establecimientos favoritos favorito,
0: sí el, o el vecino de, de abajo como dice <risa> o de arriba perdón que me dice Javi que se lo baja del vecino <risa> pues, Javi eh, gordilla, bueno pues nada, nos eh, dejamos con un poquito de nuestra musiquita entre secciones y vamos a pasar ya a la última. Sí, sí porque
1: ya la, la gente me la imagino ya cogiéndose la cabeza y arrancándose los pelos. Sí, y a nosotros
0: el sudo nos cae por, la, por las sienes. Además yo con este... Sienes y sienes de veces. Sienes y sienes de veces. Con este momento de, de meeting político que va a Ya arriba. Me manío manío arriba, arriba y me ha entrado un caloguero, vea, tío. Que... No está el tiempo para... Pa ah, ahora eso. rompemos unos escaparates y se nos quita. Sí, 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 sí. Se nos quita bueno, vamos a la siguiente sesión ¿Qué? Un podcast, podcast mensual.
3: ¿Quién?
2: Un grupo de podcasters. ¿Dónde? ¿Por podcast.com? ¿Cuándo? Cada día 15.
3: ¿Cómo? Descarga lo gratis en MP3. ¿Por qué? Porque ¿Por qué
0: podcast. podcast? Un podcast para ti. En Asgar Toro recomienda escuchar ¿Por
3: qué
0: Podcast?
1: Un podcast, un podcast para ti. Un saludo a ¿Por qué
0: Podcast?
3: ¿Por qué Podcast? Yo lo recomiendo, ¿verdad? Que lo vais a reír,
1: no más que por eso.
2: ¿Por qué Podcast?
3: ¿Por qué Podcast? ¿Por qué
2: Podcast? ¿Por qué
3: Podcast? ¿Por qué
2: Podcast? ¿Por qué Podcast?
0: Pues por fin allá aquí nuestra tercera sección, la de para algo nos ha servido, donde eh, el amigo Juan va a tomar el peso del podcast. Bueno, ¿Te, cedo, y... ¿te, cedo, te cedo la el control de la, nave?
1: <risa> de la nave. De la nave filosófica. Sí, la
0: nave del misterio. Esto es como la nave del misterio, pero la nave filosófica.
1: Bueno, hay, hay naves, ¿eh? Y bueno, ya la nave del misterio se, la, tristemente se ha, se ha acabado, porque ya Milenio III <risa> se fue, pero bueno, está por ahí también la nave ruchera de luces en el horizonte y ahora pues está la nave filosófica. Correcto. Ahí está, por cierto. Buen podcast de luces. Muy recomendable. Y además, recomendable. Y
0: además, y además de vez en cuando tiene un colaborador un tal. Juan, tío.
1: Juan, Juan, Juan Antonio Campos. Es
0: que no sé de qué me suena, tío. Me suena un la voz, pero no sé.
1: No sé, pero por la voz que tiene, suena un hombre atractivo, ¿eh? Sí,
0: sí, por supuesto. Eso, y además, está certificado por la Universidad de Oxford. ¿eh? <risa> <risa> <Y la risa> que es hombre atractivo.
1: Jo Joseph Hoskin. <risa> <risa> bueno,
0: pues vamos ya con esta última sección donde. En nuestro amigo Juan nos va, a, nos va a hablar de la Escuela de las Salchichas, digo, de Frankfurt.
1: La Escuela de Frankfurt, eh, esos grandes prohombres. <risa> y se va a centrar concretamente en un pensador. En Herbert Marcuse, que además ya nos acercamos a, a su nacimiento, que fue un, un 19 de julio. Que <risa> grandes hombres nacieron ese día, como el pintor de gas o, por ejemplo, Samuel Colt, que inventó el revólver. Y tú te dirás, ¿y por qué? ¿Y por qué sabes todo eso? Porque tú también, también Yo también nací el 19 de julio, exacto. Claro, correcto. Entonces, eh, bueno, pues eh, este tema surge a partir de, de la película, esta de Un Juego de Inteligencia, porque, bueno, en ella se nos está planteando que estamos siendo realmente dominados, que, que ya no pensamos por nosotros mismos, que estamos alienados en el sentido en el que... Nos hemos apartado de nuestra auténtica esencia o de, o de nuestro ser. Y, y estos pensadores achacan el problema eh, no a algo actual, sino realmente a... 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 yo puedo seguir hablando, ¿verdad? Es que estamos sí, aquí sí. jugando con los cables sí, y me sí. he quedado con un A eterno. <risa> vale, pues entonces estos pensadores achacan el problema a un mal... A una mala concepción de la ciencia, podríamos llegar a decir, en la que desde Descartes, desde la modernidad, en el siglo XVI, ya eh, se empezó a ver cómo el conocimiento científico podía llegar a unas altas cotas de pensamiento. O sea, iba progresando y podría llegar hasta el infinito, mejorando nuestra vida y haciéndola mucho más cómoda. Y esta tendencia fue la que nos hizo eh, tener una fe ciega en la ciencia. Hemos llegado a... a Hacer de la tecnología un mito, un, un ser al que tenemos que adorar. Es decir, es como en el mito de Frankenstein, hemos creado una criatura, esta criatura ha tomado vida propia y se ha hecho más fuerte que nosotros, y de hecho nos está dominando. Bueno, pues eh, llegan a esta conclusión porque dicen que, oye, si este mundo iba a ser tan racional y tan inteligente y tan maravilloso como hemos llegado al holocausto nazi, que eso ya ha sido el momento de de máxima irracionalidad de la sociedad. Bueno, pues, para no extenderme en, en este pensamiento inicial de la Escuela de Frankfurt, de Jorge Imer y de Adorno, e irme directamente a Herbert Marcuse, porque ya eh, espero que algún día le dediquemos un, un programa, un especial a la Escuela de Frankfurt, que yo estoy seguro que lo haremos. pues Seguro, seguro. <risa> bueno, pues, entonces... Eh... Alheimer, Adorno, estos primeros frankfurtianos, eh, llegaron a entender que, bueno, que no hay salida, que la única forma, eh, la única solución es tomar conciencia de, de la sociedad de consumo que se ha creado, porque tenemos que contextualizar a estos pensadores. Son pensadores judíos, alemanes y, y marxistas, por lo eh, que tenían todas las papeletas para que cuando llegó Hitler al poder pues eh, tuvieran ya su puntito rojo en la frente o su X marcada, por lo que...
0: Lo de que lo de ese judío, eso lo entiendo, pero que le guste los hermanos Marx que tiene que ver para que no le guste a irle <risa> Bueno, que la,
1: la última época de los hermanos Marx es para borrarla. Vale,
0: vale, vale, vale Ahora entiendo. ¿no? <risa> bueno,
1: pues, eh, claro, esta gente viendo el horror del fascismo huyeron, los que pudieron. Y, y los que tuvieron más suerte, bueno, primero se fueron a Suiza y después a Estados Unidos. Y en Estados Unidos eh, conocieron el capitalismo eh, y concluyeron tras analizarlo y conocer lo que era mucho peor que el fascismo, porque el fascismo te lo ves venir de frente, pero el capitalismo es como una tortura constante que no te mata, te, te aliena, te atrae de tu propio ser y de tu propia naturaleza, te convierte en un número en un, eh, que va a estar en una fábrica, vas a hacer una pieza o un mecanismo, y, y el día que mueras te van a quitar y van a poner a otro en tu lugar. Bueno, pues estos pensadores... Eh, Vieron que, que no hay solución, que esto se ha enmarañado tanto, que se ha complicado tanto que ya no hay salida posible. Pero.
0: Suicidio nada más.
1: Bueno, matamos. Bueno, claro, bueno.
0: Guaco 2, para... ¿no? Guaco 2 y ya está, toma por culo.
1: <ríe> para SAR 3, esto era una salida, oye. La libertad es lo que tiene. Sí. Tú eres el, elige o aguantar o suicidarte. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que Marcuse? va un paso más allá y desde el principio en toda y decir en toda su filmografía, fíjate, <risa> en toda su obra, en toda su bibliografía, vamos a ver que, que hay una, una salida al problema. Es un pensador que para mí, bueno, yo creo que es uno de los de los filósofos más, más grandes que, que hay. No me ve en, en estos 15 minutos que pretendo hablar, no voy a desarrollar todo su pensamiento, pero sí eh, hacer ver cómo él al principio creía que en sus obras de juventud como eh, la salida a este sistema de consumo, a esta sociedad masificada, en la que ya lo decía, fíjate, en Men in Black, eh, decían esto, decían que el ser humano individualmente es inteligente, pero cuando se junta y se crea la masa es tonto
2: sí, y es estúpido. Es
1: bueno, pues eh, decía que para salir de esta masificación, he entendido en, en la peor acepción posible lo de masificación, no como bulla de Semana Santa, sino que... <risa> Eh, para salir de ella estaba el goce estético. Primero, estaba en este placer, en esta abstracción, que es algo gratuito y te permite volver a ti mismo. Esto es algo muy relacionado con la historia de Walter Benjamin, que era otro frankfurtiano que, bueno, una persona muy interesante y que inspiró a muchos de estos pensadores. Después vio que, que no, que la salida la íbamos a encontrar en estos países emergentes del tercer mundo. En el final de la utopía creo que era hablaba de, de Egipto hablaba de Vietnam y decía que ahí estaba la auténtica salida a países que todavía no han sido absorbidos por el capitalismo que tienen una especie de inocencia primigenia sin entrar en ideas de colonialismo ni occidentalismo y que ahí sí iba a aparecer esa tercera vía de la que antes ha estado hablando Eduardo después vio que no que la evolución de estos países no, no se ha llegado a esa situación ni Vietnam se ha convertido en esa tercera vía, ni, ni mucho menos Egipto. Bueno, pues siguiendo avanzando en su obra, vemos que esa solución la va a ver en, en, en los sin techos. En estas personas que están abandonadas de, de la sociedad. Pues digamos que están abandonadas porque pues, las fábricas no los quieren, no, no son números que les interesan, no, no producen, no... No no van a comprar un producto, no van a pedir un crédito en un banco y no van a estar trabajando encadenados toda una vida para poder pagar esos créditos. ¿eh? Es como yo les cuento a, a mis alumnos. Esto es ya la, la contradicción máxima. Porque estamos trabajando todo el año para poder pagar unas vacaciones para olvidar que estamos trabajando. Y al año siguiente vamos a tener que estar todo ese año pagando las vacaciones. Que nuestro fantástico agencia de viajes, pues por no decir ningún nombre. Nos ha permitido financiar en 12 fantásticos meses, en lo que dura todo un año. Así que trabajas para olvidar que estás trabajando.
0: Fíjate. de una cosa: si hay, que si hay que recomendar una agencia de viajes, vamos a recomendar viajes y porque Es
1: <risa> Por que, sabemos que, que
0: sabemos que uno de sus su jefes no nos escucha, sí.
1: ¿Eh? <risa> nos escucha y no sabemos con ropa o sin ropa, pero. Eso
0: ya no lo sabemos. Poco guarrete, pero... así que igual sin ropa. Pero... Igual sin
1: ropa. di que sí. Y, y tatuándose con Bolivic. Ahí está. <risa> bueno, pues. Eh... El caso, que estas personas eh, a la sociedad no, la, no le interesa y están fuera de ellas. Pues al estar fuera del tablero pueden entender el juego, pueden, pueden ver lo que ocurre. Que al final estas personas no tienen esa fuerza ni ese poder suficiente. Estos podían ser lo, los trabajadores de, de Rainer, lo, lo que ha escogido Rainer, porque Rainer coge a personas que han sido presidiarias, a personas que han sido e e alcohólicas, a, a inmigrantes que no entienden muy bien eh, el idioma... En fin, coge a, digamos que a lo más bajo de la sociedad. Quizás sea intencionadamente o de una forma no intencionada por parte de los guionistas o del director. Pero bueno, ahí están por lo menos. Son personas que, que no van a llamar la atención nunca. Uh -huh. Porque si cogiéramos, que te digo yo, si este hombre cogiera a cinco Brad Pitt y a cinco...
0: ¿Angelina Jolie?
1: Angelina Jolie, pues oye, pues igual te fijabas más en ellos. Pero coge eh, a los representantes de la masa. Digamos que a lo más a lo más común. Bueno, pues, pero ve que que, ni
0: siquiera ni siquiera resaltan como masa. Quiero decir que ni son el el obrero más aplicado ni son el no, no son las masas
1: repudiadas. Son, son una minoría que no forma parte del sistema. Y por bueno, y ojo, a, habla de enfermos terminales, habla de personas con enfermedades mentales, habla de eso, de sin techo, todo, todo aquello que al sistema no le interesa, que que es un gasto, que es una pérdida para ello. Y por último eh, que aquí es donde sí me quiero centrar, que es la que ya trata en la agresividad en la sociedad actual, que ya es uno de sus últimos libros. De hecho son muchos articulitos, bueno son varios, varios pequeños ensayos en los que y bueno ahora me estaba acordando que también en un libro de Habermas de conversaciones con Marcuse también, también plantea esta misma idea que, que dice que están las minorías y que la minoría en la que él se centra es en los estudiantes, que era también ese grupo en lo que los medidores de audiencia no estaban interesados en, mm. en darle eh, cobertura o en, claro. o en interesarse de, de cuáles eran pues, sus aficiones o sus gustos o, o sus ideas, porque son eh, en los estudiantes Marcuse y a lo mejor eh, estos medidores de audiencia ve que está el potencial que mueve a la sociedad, porque en este grupo se da dos características que no se dan eh, en ningún otro. Por un lado, tienen acceso a la cultura porque son eh, personas que no tienen que trabajar, que sus familia los están manteniendo, entonces están aprendiendo o tienen la capacidad o el potencial de conocer el sistema y por otra parte no están dentro del sistema. Y, y además no importa que no estén dentro del sistema todavía porque no tienen que pagar para subsistir, para sobrevivir. No tienen que producir nada. Eh, se lo están eh, pagando sus familias. Entonces son personas que se están educando y que no necesitan eh, a priori trabajar. Y estos sí tienen el poder. Porque en el futuro van a ser eh, los que estén dentro del juego conociendo cuáles son las reglas del juego. Quizás, eh, bueno, esta idea de hablar un poco, fíjate, no han sido ni diez minutos, de, de Marcuse o introducir su pensamiento a partir de la Escuela de Frankfurt me vino al revisitar la película y al ver que los estudiantes no tenían acceso a estos medidores. Y ya dije, pero si los estudiantes son aquellos que tienen el poder, son aquellos que son el motor o las chispas que según Marcuse se iban a inspirar eh, a los grupos obreros, a los grupos sociales y estos iban a mover a otras minorías como grupos ecologistas o grupos feministas o grupos... Eh, raciales, y estos se iban a unir iban a levantar la sociedad y a buscar una tercera vía y una tercera alternativa esta, esta obra o estas teorías las la dijo en, ya casi al final de su vida en, en el año 79 y estamos ya pues en el 2015 han pasado 35 ya, casi 36 años quizá bueno, si no hubiera muerto a lo mejor eh, vería eh, que esta, esta idea suya que primero nació con con la experiencia estética luego con países del tercer mundo que iban subiendo después con con ya centrándose en grupos sociales pero que primero vio que estos no tenían fuerza y después los estudiantes que moverían a todo quizás quizás eh, tendría que dar un paso más porque igual la juventud no se ha movido igual el 15m del que hemos hablado antes oye pues sea una consecuencia real de esta teoría de Marcuse de cómo unas personas que reúnen unas capacidades, pueden decir, hasta aquí hemos llegado. Y ojo, yo no estoy haciendo apología de ningún partido. Yo simplemente estoy diciendo que, que pueden haber cambios. Que no todo nos lo tenemos que creer como está. Que, que los primeros frankfurtianos que veían que no había salida, que todo esto era una distopía, que llevamos ya cuatro años equivocándonos y que habíamos llegado a la muerte del ser humano, Marcuse marcó una diferencia y dijo, oye, es difícil, pero si sí hay salida.
0: Hombre, quizás en, en esto que tú. Juan hasta apuntado la lengua P un síncope porque se sí, ha puesto. Sí. O sea, <risa> eh, yo he estado aquí mirando como alumno, como si fuera uno de sus alumnos, maravillado de. Bueno, mi alumno me, me da a
1: mí que mira más a la ventana, se mira sí, más grande. A la compañerita, ¿no? Eh,
0: sí, sí, yo también miraría a la compañerita, la verdad, <risa> más que mirarte a ti, lo siento mucho. Pues pero mira que soy un hombre atractivo, ¿eh? Te escucharía, te, escucha, te escucharía atentamente, pero miraría, pues yo mirar a la compañerita.
1: Ah, a mí ni me escuchan cuando le digo cuando va a hacer el examen. Pues... No, eh, mentira, hombre, me escuchan y me quieren.
0: Vale, vale, me alegro, me alegro. <risa> Hacen bien. Eh, mira, de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, con lo, el ejemplo del 15M, creo que entra mucho en, en la teoría de Marcuse porque en realidad hay gente que, que digamos, que eh, han sufrido, que dices tú, del, del sin techo o tal, de que se han visto fuera del sistema y al verse fuera del sistema es cuando han reaccionado, es decir tú de repente te das cuenta que todo lo que tú siempre has visto como una realidad, como que tú vas a poder ganar dinero, vas a tener una jubilación en el futuro vas a tener acceso a una sanidad en condiciones, a una educación en condiciones, de repente eso empieza a no verse tan claro a verse uh -huh. como algo difuso y de repente eh, piensas que a lo mejor lo que estás es delante de una especie de espejismo que no sí. existe y te empieza a cuestionar la realidad Fíjate, ahora que
1: estabas diciendo esto me acuerdo de la película Entre pillos anda el juego de Danay Aykroyd uh -huh. y Eddie Murphy, sí. donde Dana Aykroyd es el maravilloso, el que tiene todo el poder y el dinero. Y bueno, y como nos interesa a, a gente de su empresa, lo quitan y meten a, a un sin techo que se encuentran, a Eddie Murphy. Entonces vemos la transformación de uno y otro. La más interesante es la de Dana Aykroyd, de cómo lo tenía todo, creía que tenía una vida perfecta y descubre que no era así. Y además se lía con Jamie Lee Curti, lo cual es algo maravilloso. sí.
0: No verdad que una señora que está muy, incluso pues, ahora ya que tiene ya una cierta. Sí, sí, tiene ya,
1: pero bueno, se conserva.
0: Se conserva. Yo me la encuentro en mi cama una noche y no le voy a decir que no, la verdad. Sí, que no. Dudo que, dudo que ocurra, pero no le diré que no. Bueno, eh... yo me asustaría, ¿eh? Si, <risa> hombre, si llego sí. a mi casa. <risa> hombre, pero a ver, hombre, si me parece que sé yo, Carmín de Mirena, es para asustarse, pero si el Jemile Curti, hombre. Diría cómo ha llegado usted hasta aquí, ¿no? Pero, <risa> pero,
1: pero Me manera. lo cuenta después. Me
0: lo cuenta después. Primero vamos al lío y después ya me encuentro lo que quiera. Eh, bueno, pues, hombre, yo creo que, que eso, que, que esta gente, es, al verse, bueno, esta gente que no la incluimos nosotros, pero quiero decir, como sociedad, eh, quizás a lo mejor los el, la gente entre de menos de 40 años hemos sufrido como un golpetazo en la cara, una, una guanta, sin, ¿sabes? Una guanta sin manos, ¡pah! Porque... De repente te has visto con la realidad, que es que a lo mejor todo lo que hemos dado por hecho no está. O sea, es algo que se ha conseguido con esfuerzo y cuando le dejas de aplicar esfuerzo desaparece.
1: O incluso cuando le pones mucho esfuerzo no lo consigue Exacto. Que también puede ser.
0: También puede ser. Entonces, es algo que es que digno de, de, ser, de ser reflexionado. Y creo que ahí entra mucho. Eh, Quizás el 15M con la teoría que tú acabas de explicar. En ese aspecto de que. Hay gente que ha visto el sistema cómo funciona realmente por dentro. De repente se han encontrado eh, como, en, como en Matrix cuando Neo ve la, el sí. código, ¿sabes? O cuando, por ejemplo, lo que decías tú de... Del, por ejemplo, una película que había que es nivel 13, que, que, que lo mencionamos aquí en Matrix, llega un momento en que el, el personaje que protagoniza la película se da cuenta de que el mundo en el que vive es irreal también. Entonces, eso... Eh, aquí por ejemplo en a nosotros también eh, se nos, digamos lo hemos visto así hemos visto que hay un constructo ahí que hay algo construido que no es verdad que no es exactamente así y que no es que haya un primer mundo y un tercer mundo y sean mundos separados no sino que están en el mismo todos <risa> los dos mundos están en este y la y la raya no está tan, tan clara quiero decir un, pa un país del ter del primer mundo se puede convertir en un país del tercer mundo mañana sin ningún tipo de problema
1: sí sí bueno sobre todo eso la idea que vivimos una realidad artificial que hemos creado, que no es la, la auténtica realidad. Quizás la auténtica realidad fuera muy distinta a la a la que estamos viviendo, porque hemos creado unas falsas necesidades que, que se han convertido en los pilares absolutos de nuestra vida. Ajá. Cuando tú no trabajas para, para calentarte, sino que trabajas para tener un chándal de tal marca o un abrigo de tal otra, esto se ha liado mucho. Ya sí. otro, día, otro día, porque hoy no lo vamos a tratar, la teoría de la hiperrealidad de Jean Baudrillard, que es bastante interesante, pero, pero ahora mismo no la toca. Investiga, investigar, 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 que además está muy conectada con Matrix. A ver si alguien en un comentario me dice cómo.
0: De acuerdo. Bueno, pues yo creo que podemos ya dar por terminada nuestra tercera sección e incluso el podcast, no sin antes, no sin antes eh, saludar a todos aquellos que nos habéis demostrado vuestro cariño y vuestros aprecios <risa> durante este tiempo que hemos estado entre grabación y grabación.
1: Eh, sí, sí, por primero, a los, que,
0: a los que estuvieron allí en, en, en Málaga, en la Japot, que por supuesto nos demostraron, nos demostraron en persona, como aquellos que, aparte de en persona allí, también nos lo han demostrado, por ejemplo, en iTunes, que tenemos gente como eh, Joaquín García, Sune, Portify, eh, un tal Madlistener 10, que no sé quién es, pero que también le agradecemos muchísimo su <ríe> que comentario. Que tiene todo ¿no? mi amor. Su... su su reseña en iTunes, al mi amigo Enrique, el May de 78, eh, que también me, me llena de orgullo y satisfacción que no haya dejado un comentario aquí, Cabra Palmonte, el, el amigo Cabra Palmonte, eh, que sabemos que lo escucha porque ya nos ha dejado alguna pregunta. Desde el principio. Desde el principio, correcto. Cuagis, que no sé quién es, pero también le estoy muy agradecido <risa> por su por su reseña, madrillano, charblue, materrón, místico de barrio... Y eh, muchas otra gente que han comentado. Por supuesto, si el Pamplina, el Pamplina de CAE, la gente de Twitter también la tenemos muy en cuenta. ¿vale? Desde
1: luego. Yo ¿Eh? me muevo mucho por Twitter.
0: Muchas gracias por tus comentarios que, y, y por las referencias que nos manda, Nos han mandado tres cosas en este tiempo. Y también agradecerle, porque cuando hablamos de idiocracia, ideocr eh, el amigo. A ver, que lo tengo por aquí. Eh, el amigo Javi de Castro nos mandó por Twitter un enlace, a un blog que retuiteamos desde la, nuestra cuenta y tal, eh, también, que hablaba prácticamente lo mismo que nosotros hablamos en Idiocracia de cómo eh, lo, el, hacer el estúpido se hace cada vez más estúpido y cómo mm, la estupidez le impide darse cuenta de que... De,
1: y cómo se contagia la estupidez. ¿cómo se eh? contagia
0: estupidez de, de cuán grande es su estupidez. Eh, después también hemos tenido comentarios en iVoox, en e eh, por ejemplo, PR17, el amigo PR17, el amigo... Mmm, bueno, mmm, quiero decir, no lo conozco en persona, pero es uno de los. es el guionista de pr 17, La Viñeta, que es un bosque que también os recomendaba de aquí, La Viñeta eh, en, en, en disco mundo infierno o algo así. Que, eh, que. que. está muy bien. Y eh, concretamente nos comentó, como digo, el guionista de. de Albert, de PR17, que es eh, Ay, ¿cómo es? Espérate. Que está en, en bueno, ahora lo
1: justo es que nuestro guionista Fernando les escriba a ellos, ¿no? Sí,
0: sí, sería, sería lo justo. Filias eh, si no las... Fogg, que no me salía, Sería William Fogg de Filias Fogg que nos ha hecho un comentario muy cariñoso y lleno de, eh, aparte de verdad y razón, porque nos pone muy bien. <risa> no, aparte de eso, eh, sin coña, eh, se lo agradecemos mucho porque eso nos pone muy bien y la verdad es que no, no, no lo merecemos, ¿no? Eh, que somos unos humildes...
1: Eh, ni eso ni los 2.000 euros que nos han dado, ¿eh? Eso, correcto, correcto. No los vamos a devolver, pero no nos lo merecemos, ¿eh?
0: <risa> Ojalá, ahora tuviera yo 2.000 euros. <risa> Hay muchas cosas yo con eso. Eh... Comprar 2.000 cosas de un euro o, o una <risa> correcto, cosa de... Correcto, dos. correcto. O me gastaría 2.000 entre pito y flota. 1.000 en pito y 1.000 en flota. <risa> <risa> Pues nada, si se me queda alguien en el tintero, lo siento mucho, porque sé que se me queda alguien seguro, de, sobre todo de gente de Evox, porque en Evox nos han escrito bastante. La es verdad cierto. que...
1: En Evox yo también respondo.
0: Sí, sí, él también responde. Eh, yo no sé si con buen o mal criterio, responde, responde el hombre. Y la verdad es que hemos... Es decir, que hemos... Visto, como en Ivo estamos teniendo cada vez más escuchas, la gente nos hace muchos me gusta hacernos me gusta que nos viene muy bien. La verdad es que cada vez que subimos un audio, pues ya tenemos fijo cuatro o cinco me gusta seguro, y después muchas veces hemos llegado a los 10 o 12, toda cosa. Cuanto más tengamos más, así que yo... Claro, con todas mis cuentas
1: de Ivo, yo me bajo el programa como unas 400
0: veces. Claro, claro, como tiene que ser. Eh, combinamos a que si nos queréis os apetece y os viene bien y si nos viene bien también coño el, el dejarnos una referencia en como os digo en en iVoox e en iTunes o donde os parezca en, en tuitearnos, retuitear lo que pongamos nosotros etcétera. nosotros aparte de que os estaremos eternamente agradecidos eh, pues forever thank you forever thank you eh, estaréis contribuyendo, a tenerlo en cuenta, <ríe> estaréis contribuyendo a difundir lo que decimos aquí en este podcast, que, hombre, puede ser hay mucha chumina, porque decimos mucha chumina, pero la verdad es que creemos que es algo, cuanto menos, hombre, no sé, creemos que le damos un toque a la filosofía un poco más cercano y que mucha gente, hoy día que falta quizá esa reflexión y tal, pues se pueda ver digamos agradecido
1: de que de que alguien le explique las
0: cosas ¿no? digo yo vamos no sé y si no eso es lo que intentamos igual a lo mejor a la gente le, le toca la moral pero bueno nosotros por lo no, la, bueno, no.
1: la idea de, de este podcast con, con la que nació allá por el año no eh, es simplemente acercar la filosofía no para hacerla más clara sino para que la gente entienda que ellos mismos están pensando las mismas cosas y, y que son filósofos y hay que acercar la filosofía a las personas y las personas a la filosofía porque eh, son todas una todos somos y todas somos filósofos.
0: Como te decía, sabía que había gente de Ivox e que se me olvidaba. Con algo de misterio, nuestro amigo Jorge nos ha comentado, eh, como siempre, el, el, es un personaje muy querido por nosotros. Que si eh, algún día vendrá aquí. Christopher, eh, Christ, perdón, Christ, Christoph William Stradivarius, que nos dijo que ya se nos extrañaba. Y Sara y Laura, que nos dio que un pedazo de programa. Así que muchísimas gracias. O sea, Serán es que... dos personas, será como Ortega y Gasset. Correcto. Ortega y Gasset, correcto. Dos grandes filósofos. Dos grandes filósofos. Y músicos. Y músicos, y músicos, sí. Pues sí, cinta de Gasset, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Pues nada, aquí creo que podemos dar por terminado nuestro podcast con esta broma tan absurda y tan tonta. Y eh combinaros a que, hasta dentro de un año y medio, digo... Más así. o menos porque
1: nuestras temporadas son de un episodio, sí, de sí, primavera, sí, sí. No, verano, octubre. No.
0: Os advertimos, os advertimos que eh, aquí el amigo Juan está muy cercano a ser papá. Entonces, si, si de aquí a agosto no conseguimos grabar otra vez, probablemente tardemos en grabar por lo menos dos meses eh, hasta que se normalicen el las aguas, porque en, en agosto la, la criatura probablemente la, se va a conocer. Aquí estoy. Aquí estoy. Y eh, pues, no sé, intentaremos grabar antes y si no, pues probablemente eso, cuando ya el niño o la niña se es capaz de levantar la cabecita ¿sabemos lo que es? el niño, el niño el lo sabemos niño. hace ya tiempo machote, un machote vale, está, está guay eso Pero nada, cuando nuestro machote particular se capaz de levantarme la cabecita pues
1: Pues me lo traeré para acá le daremos un micrófono y aquí haremos el programa
0: correcto se lo pondremos de Iberón al micrófono
1: bueno, pues bueno, vamos a decir la forma de contacto, ¿no? Porque hemos dicho los nombres de esta gente, pero sí, esta supuesto. gente no, no ha sido por, por, por inspiración divina. Han sabido no cómo podéis, contactar.
0: Podéis contactar con nosotros en eh, pienso ya, que en, arroba pienso ya, que en nuestra cuenta de Twitter. Eh, podéis eh, dejarnos un comentario en audisonoro.com que estamos ahí con nuestro blog y tal. Y podéis ver la nota del podcast por ejemplo en, esta, en este podcast vamos a dejar el audio que os he comentado vamos a dejar alguna otra cosa seguramente
1: y eh, las notas anónimas también nos las pueden dejar recortadas claro, nos pueden
0: dejar recortarla con un periódico y dejan en la imagen <risa> <risa> eh, nos pueden enviar un correo a pienso luego ya arroba gmail.com y eh, pues también podéis hablar con nosotros en nuestras cuentas particulares, que yo soy arroba Normion sí. y Juan es.
1: Arroba jacango, con Hacango. M. Porque si no hubiera puesto la M sería jacago y sería muy triste. <risa> <risa> Así que tuve que poner la M de jacango
0: Es eh, que de Juan Antonio Campo, pues, en vez de la, la M, Antonio Campo. Sí, ¿Sí? Eso, eso, no hay un no hay un de esto, no es Antonio es Antonio Campo, ¿no? Un de esto, un bagufo de eso de los amigos del bueno, bueno, ya te lo buscaré, ya te lo buscaré. Pues nada. Bueno,
1: eh... no, está María Teresa Campos <risa> También,
0: también. Agradeceros agradeceros enormemente que nos hayáis escuchado, como siempre. Y deciros que eso, que nos vemos, nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias. Hasta ahora. Adiós. Hora, ¿eh? Si quieres escuchar el resto de capítulos, dejarnos un comentario o descubrirnos los podcasts, puedes hacerlo en audiosonoro.com. Si deseas escribirnos un mail, puedes hacerlo a piensolegoyá, arroba Si quieres encontraros en Twitter, puedes hacerlo en arroba ya. Y, por último, si nos quieres encontrar en iVoox, e bien, puedes localizar el usuario audio sonoro o bien el podcast Pienso Luego Ya Tú Sabes.
3: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares Escuchate esta cumbia filosófica A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla Echa la música, pato C. Arriba la mano lo fana de Nietzsche
2: Exclusivo, Wiki, cinco Wiki.
3: Wiki. Wikipedia Eh, Platón, la tupper vas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, regatate chabón y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can Esta es la cumbia, la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica este ritmo lo bailaban, Democrito y Platón Levantando las manos, en pleno Partenón, Sin todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, yo solo sé, que no sé nada, la negación del todo, es afirmar la nada, yo solo que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. filósofos del mundo, la baila sin parar. Aristóteles con palmas, no paraba de pensar. El silopismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, el método inductivo de general a particular. ¡Es método deductivo? Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros.